0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 11. April und wir melden uns hier zu ungewohnter Zeit live zum allerersten Mal. 18 Uhr am Sonntagabend und ich muss sagen, lieber Andreas Kanyotakis, es fühlt sich gut an. Nicht mehr völlig übermüdet irgendwie in einer Nacht voll kommentieren, reisen durch halt Deutschland und so weiter, die letzten Gehirnzellen zu versuchen zu aktivieren, die ja schon, wenn man ehrlich ist, im Wachenzustand äh, nicht mehr allzu viel äh, zu leisten imstande sind. Von daher ähm, hoffen wir mal, dass das hier heute der Beginn einer neuen Zeitrechnung ist.
1: <lacht> ja, tatsächlich, der Sonntag hat sich sehr merkwürdig angefühlt, also was, Folge 108, das heißt, es sind jetzt fast zwei Jahre ohne richtigen Sonntag, wenn man mal von den ein zwei Pausen absieht, die wir gemacht haben und morgens irgendwie ohne Stress aufstehen, das war schon mal was anderes und jetzt hier mit einigermaßen klaren Gedanken zu sitzen, wer weiß, The Sky is the Limit, ihr habt gewählt, ihr wolltet gerne um 18 Uhr anfangen, da sind wir für euch. Ich muss sagen, ich könnte mich daran gewöhnen. Aber ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, denn ja, als es dann irgendwie 16 Uhr war und ich dachte, oh Mensch, gleich geht es ja noch rund, da ja, war das nochmal eine Umstellung für mich. Aber ich freue mich, so sind wir mit der Schlagwort Nation zusammengekommen. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich will nicht vergessen, Sebastian Balint willkommen zu heißen bei uns in der Schlagwort Nation als Basic-Mitglied jetzt dabei.
0: Genau, herzlich willkommen. Ja, eine kleine Umstellung ist es. Also ich bin ja normalerweise sonntags um die Uhrzeit schon leicht angeschickert sozusagen. Das muss ich mir jetzt quasi für nach dem Podcast aufsparen. Das heißt, man hat so quasi den ganzen, man ist den ganzen Sonntag in so einer, in so einer schönen, freudigen Erwartungshaltung, so möchte ich es mal nennen. Aber nicht nur wegen dem, wegen dem Feierabendbierchen nach dem Podcast, sondern auch wegen dem Podcast selbst, lieber Andreas Denn Wir haben heute wieder mal eine sehr, sehr spannende Sendung. Wir blicken natürlich zurück auf die UFC-Veranstaltung von letzter Nacht. Da gab es ein paar interessante äh, Fights im Hauptprogramm, aber es gab aus deutscher Sicht den wohl interessanten Programm. Äh, denn unser deutsches Schwergewicht Jarvis Danio hat sich nach fünf Jahren Auszeit in der UFC zurückgemeldet und das, das kann man schon mal vorwegnehmen, sehr, sehr erfolgreich. Aber damit heute nicht genug, wir haben noch einiges anderes auf dem Plan.
1: Richtig, und zwar hatten wir auf dem Kanal ja ein paar spannende Dinge zu sehen, unter anderem gab es natürlich äh, das One-Debüt auf dem Fighting-Kanal, muss man schon so sagen, ähm, in den USA haben sie auch debütiert im Fernsehen, was eher eine kleinere Nummer war im Vergleich dazu, und ähm, die wollten da im Prinzip groß durchstarten, indem sie zwei Kämpfer auf die Karte genommen haben, ähm, die auch einen großen Name-Value haben in den USA, das hat nicht so funktioniert, die haben beide verloren, ähm, namentlich Dimitrius Johnson und äh, der gute Herr Alvarez ähm, und tja, da werden wir gleich nochmal eine Live-Reaction zu machen, da lassen wir mal laufen, denn beide sind ähm, spektakulär zu Ende gegangen, das eine ein bisschen ähm, umstritten und weil es eine Disqualifikation war und wir haben, wenn alles gut funktioniert und die Technikgötter auf unserer Seite sind ähm, und Kahns Cousin nicht zu viel verbaselt, gleich äh, noch Enrico Kehl bei uns hier live in der Sendung. Außerdem haben wir noch jemand anderen, mit dem wir gesprochen haben, der ist safe in der Sendung ähm, und zwar Max Heine wird mit uns sprechen und äh, ich sag mal so, das hat irgendwie auch ein bisschen was mit NFC zu tun.
0: Ja, genau so es aus. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns direkt los. Achso, und What's in the Bag haben wir natürlich auch, ne? Also, weil da die Frage direkt hier kam von Jonah Pfingsten. Ja. Äh, wir sollen direkt What's in the Bag am Anfang machen, weil er gleich zum Sport muss. Digga, Sport kann warten. What's in the Bag ist wichtiger, kannst <lacht> danach immer noch zum Sport. Ähm, Gibt es heute natürlich auch wieder, äh, das ja mittlerweile das beliebteste Format hier bei uns in der Sendung. Ähm, das wollen wir uns natürlich nicht, äh, euch natürlich nicht vorenthalten. Äh, Big Daddy hat seinen, seinen sozusagen Speicher aufgeräumt, seinen Dachboden äh, leergeräumt und <lacht> hat heute wieder ein paar, ein paar schöne Goodies zu Zusammen, äh, gesucht. Ähm, Sascha M., willkommen und dann gleich Premium-Member. Was geht da ab, Digga? Sei gegrüßt bei uns. Du ähm, kannst äh, teilhaben an einer ganzen Reihe geiler Events, wahrscheinlich um die 100 dieses Jahr, So also eine ganz genaue Zahl haben wir immer noch nicht, aber es werden einige werden. Wir sprechen jetzt erstmal über die UFC. Würde ich sagen, lösen natürlich auch die Tipps auf, denn auch das haben wir ja äh, diese Woche wieder getan. Ähm, Im Übrigen, wir haben zwar den Kampf von Jarges Daniel letzte Woche getippt, aber, das muss ich auf meine Kappe nehmen, ich habe den nicht in diese äh, Übersicht vom Tippspiel mit eintragen können, das heißt, ihr konntet nicht drauf tippen, liebe Schlagwort Nation, deswegen werden wir den aus der Wertung rausnehmen. Äh, Big Daddy und ich haben ohnehin gleich getippt, also es hätte jetzt sozusagen am Gesamtpunktestand auch nicht viel geändert ähm Asche auf mein Haupt. Aber dann lass uns mal loslegen äh, und ich würde sagen, wir fangen mit der Main-Card an und lösen den Judges zurück, zum, zum Schluss auf. Oder sprechen da zum Schluss drüber, Big Daddy? Was so
1: machen wir das, genau.
0: Äh, willst du loslegen oder was?
1: Ähm, ja, können wir machen. Ich habe hier noch einen Trailer drin, drinstehen in meinem Ablauf, deswegen habe ich jetzt gedacht, der, der käme als nächstes. Aber ähm, wir können auch einfach direkt in die Auflösung gehen, wie du magst. Du hast ah, ja.
0: falsch höre ich auf dem Ohr. Okay. Den hat der Cousin von <lacht> äh, von Kahn. Da falsch reingebaut, ja, ja. also man glaubt es auch nicht so unstrukturiert, wie wir immer rüberkommen, wir haben tatsächlich eine Excel-Tabelle, in der Ablauf steht, äh, hält sich nur meistens keine Sau dran, ähm, genau, äh, ja, ja, dann, dann lass dann loslegen.
1: Genau, und zwar ging es los auf der Maincard zumindest mit Daniel Rodriguez gegen Mike Perry und das war ein Kampf, in dem ja ganz viele Leute vermutet haben, dass es so eine richtige Feuerschlacht werden wird, in dem beide irgendwie sich gut das Leder um die Ohren hauen. Es war, wie so oft, wenn die Erwartungen so hoch sind, nicht so ganz der große Banger, nicht die ganz große Offenbarung und ehrlich gesagt ein Kampf, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das siehst, in dem der Stern von beiden nicht unbedingt weiter gestiegen ist. Also weder Sieger noch Verlierer haben mich irgendwie großartig beeindruckt gestern.
0: Genauso kann man es sagen und äh, der Gewinner des Kampfes, Daniel Rodriguez, äh, hat das ja auch selbst so gesagt. Ja? Also er hat zwar diesen Kampf, ich sag mal, ziemlich dominant gewonnen. Also er hat äh, Mike Perry ja da drei Runden lang im Prinzip durchs Oktagon geknallt und äh, ich sag mal, Perry sah halt auch echt schlecht aus, hat ähm, also im Prinzip all das, was er gut kann, nicht gemacht. Früher war ja einer, der nach vorn gegangen ist, da reingeknallt hat, ohne Rücksicht auf Verluste und ich sag mal, Leute in den Rückwärtsgang gezwungen hat. Diesmal stand er einfach nur irgendwie total konsterniert da, hat sich auch null bewegt, sondern also stand einfach nur da und äh, hat dann dementsprechend natürlich auch eine, eine Fürhand nach der anderen, beziehungsweise eine, eine linke Schlaghand nach der anderen genommen von D-Rod und äh, dementsprechend äh, kaputtgeschlagen sah der auch schon im Prinzip nach der zweiten Runde oder so aus und ähm, ja, äh, Rodriguez hat im Nachgang gesagt, er hätte lieber ein Finish gehabt und äh, hätte das Ganze lieber vorzeitig gemacht und so. Ähm, Im Übrigen Malte, willkommen äh, bei der west mitgliedschaft sei gegrüßt, wunderbar, willkommen in der Familie. Ähm, aber er hat auch gesagt, gut, ich bin zufrieden. Es ist, ein, es ist ein eindeutiger Punktsieg. Und ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Mike Perry einfach einen absoluten Eisenschädel hat. Das muss man halt auch sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, der eine oder andere wäre sicherlich K.O. gegangen nach einigen von den Dingern, die da eingeschlagen ja. sind. Aber ich bin bei dir. Äh, eigentlich hätte man oder hätte Rodriguez den, den schon umhauen oder zumindest in irgendeiner Art und Weise finishen müssen, vielleicht submitten oder was auch immer, weil äh, Perry sah da echt nicht gut aus. Und wenn der schon äh, aus Verzweiflung versucht, äh, einen Takedown zu shooten, dann weißt mhm. du auch, was die Uhr geschlagen hat, sage ich mal. Also der, der stand ja völlig neben sich.
1: Ja, und also man darf eigentlich nicht zu so viel geben auf Twitter-Posts von Mike Perry, aber danach war er auch so ein bisschen... Ja, auf Soul-Searching, würde ich jetzt mal sagen. Also wusste, glaube ich, nie, selber nicht so richtig, woran das lag, dass er nicht den Abzug drucken konnte. Ich finde, rein technisch hat er das ein paar Mal, hat eine Sache gut gemacht, die am Anfang gut funktioniert hat. Und zwar hat er so, ein, so einen Wechselschritt gemacht und dann die rechte Mal geschlagen. Ähm, das hat er, beim ersten Mal kam er damit ganz gut durch. Das Problem ist, er hat es fünf, sechs Mal in Folge gemacht und dann das ist es irgendwann nicht mehr überraschend. Und abgesehen davon war er mir zu langsam, zu steif. Beinarbeit hat nicht gestimmt. Insgesamt, die ganze Körperhaltung war nicht da. Also Mike Perry, zäh, ohne Ende. Ähm, hat auch noch mal eine Nase gehabt, die so aussieht, wie sie eigentlich nicht aussehen sollte, wenn wir ehrlich sind. Ähm, wahrscheinlich ist die wieder gebrochen. Ich, ich weiß nicht. Äh, irgendjemand hat dir geschrieben, äh, Perry, Zeitungen sind vorbei. Er meint wahrscheinlich, die Zeiten von Mike Perry sind vorbei. Jetzt war der ja nie so der ganz große Bringer, aber hat jetzt irgendwie von seinen letzten fünf Kämpfen nur einen gewonnen und den gegen Mickey Gall, den ich ohnehin heillos überbewertet finde. Ähm, ja, da muss man halt gucken. Ist er ein guter Kämpfer? Auf jeden Fall. Ist er so gut, dass er in der UFC sein sollte und die ganze Aufmerksamkeit verdient? Ist so ein Fragezeichen. Ist er unterhaltsam? Ja, muss man jemandem eine Bühne bieten, der wegen. Ähm, naja, doch sehr fragwürdigen Delikten, häufiger Probleme hat. Das sind alles Dinge, die man sich fragen kann, vielleicht aber bald gar nicht mehr muss, denn Mike Perry, ja. weiß ich nicht, wie, wie, wie oft wir den noch in der UFC sehen müssen. Äh, Ella Zebra, willkommen bei der Basic-Mitgliedschaft. Sehr cool, dass du am Start bist, ich freue mich. Ähm, ja, was denkst du, wie lange macht Perry noch in der UFC? Lass uns. Weil ich finde, das ist, eine, das ist vielleicht sogar die Überschrift über dieser Fight Night gewesen. Denn wir haben ein paar Leute, bei der Fight Night gehabt, die aus meiner Sicht schon Probleme haben jetzt auch nachdem die Ergebnisse klar sind. Unter anderem auf der auf der Undercard hatten wir Jim Miller, der schon wieder verloren hat gegen einen aufstrebenden jungen Kämpfer und das ist irgendwann ist ja auch für ihn nicht mehr nicht mehr schön.
0: Vollkommen korrekt und man muss sich bei Mike Perry durchaus die Frage stellen, ob der überhaupt noch kämpfen sollte. Also nicht nur in der UFC äh, ist das fragwürdig und ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt Teil dieser Entlassungswelle äh, wird, die ja jetzt momentan immer noch rollt. Er hat jetzt zwar jetzt nicht drei in Folge verloren, aber ich glaube irgendwie vier aus den letzten fünf oder sechs oder so ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da sagt, alles klar, das war's jetzt, denn er sah einfach, das muss man sagen, noch mal schlechter aus äh, als zuletzt mhm. gegen Tim Means und da sah er schon schlecht aus. Also ich will ja. ihn jetzt nicht zu schlecht reden, äh, ich war früher ein Fan von ihm, weil er einfach ein Actionfighter ist, aber du hast es gesagt, er hat natürlich auch außerhalb des Octagons mit ein paar Aktionen äh, von sich reden gemacht, die jetzt nicht so äh, schön waren und ähm, ich, ich glaube ehrlicherweise, dass der Mann ernsthafte Probleme hat mit dem Kopf, so. also äh, dass der wirklich krank ist, das muss man einfach sagen, äh, nicht im, im lustigen Sinne, sondern ähm, dass er ernsthaft professionelle Hilfe braucht, also nicht nur, weil er auf irgendwelche Opas im Restaurant losgeht oder irgendwelche Leute wahllos äh, mit rassistischen Schimpfwörtern äh, beleidigt, sondern äh, weil, weil er, also ich meine, ich erinnere mich an diese Szene, wo er da jetzt irgendwie letzt, Ende letzten Jahres irgendwie so eine Glastür eingetreten hat und in seiner eigenen Blutlache lag und statt einen äh, Arzt zu rufen, erstmal irgendwie Instagram Live draus gemacht hat und so. Also ich glaube, das ist da einfach im Kopf, was nicht hinhaut, äh, dann die Aktion mit der Freundin in seiner Ecke und was weiß ich. Also ich, ich glaube, der Mann, der Mann äh, braucht Hilfe und hat vielleicht einfach schon zu viel auf den Kopf gekriegt in seiner Karriere. Aber ey, wer bin ich, äh, das zu beurteilen? Äh, auf jeden Fall will ich ihn in der UFC nicht unbedingt mehr kämpfen sehen, denn da hat er mit, mit so einer Leistung wie gestern nichts verloren. Das muss man sagen, Danny Rodriguez äh, hat er solide gemacht, war jetzt ich, ich würde ihn jetzt nicht zu schlecht reden, äh, man darf nicht vergessen, dass Perry natürlich auch einer ist, wenn du da übermütig wirst und ich sag mal überhastet oder unvorsichtig äh, einen Finish suchst, dass er dich trotzdem mal umknallen kann noch in der dritten Runde und äh, ja. ein, zweimal hat er ja auch noch gut getroffen, das muss man ehrlicherweise sagen, von daher alles gut und äh, so lange ist er ja auch noch gar nicht dabei, der Rodriguez, vielleicht hat er ja noch ein paar gute Jahre, sehr Jüngste ist er ja auch nicht mehr.
1: Richtig und äh, bevor es untergeht, erstmal Mike, vielen Dank für die 2.29 äh, im Superchat, sehr, sehr nice, guten Abend zurück und Dennis äh, Josefowski schreibt Perry wechselt bald zum Bärnackel. und ja, vielleicht wäre da auch besser aufgehoben, ähm, ist ja jetzt auch mittlerweile zum Auffangbecken geworden für äh, viele Leute, die keinen Bock mehr haben auf die UFC, um es mal so auszudrücken, ähm, ja, Rodriguez hat das gut gemacht, um äh, vielleicht bei ihm auch noch so ein bisschen zur Ehrenrettung beizutragen. Das war auch kein einfacher Kampf. Also Mike Perry ist auch keiner, den man mal gerade so im Vorbeigehen abfrühstückt, einfach weil er so zäh ist, weil er trotzdem gefährlich ist und so. Ähm, und deswegen <lacht> lassen wir, also ich habe ihn jetzt noch nicht abgehakt wegen der Performance, aber ich sag mal so, obwohl er gewonnen hat, ist er in meiner Gunst nicht gestiegen. Und normalerweise müsste ich ja jetzt, nachdem er gewonnen hat, irgendwie aufgeregt sein zu einem gewissen ja. Teil als, äh, als Fan, weißt du? Ja. Ähm,
0: aufgeregt war ich, als ich mal auf die Tippspielergebnisse geguckt habe. Denn wir beide haben äh, im Vorfeld gesagt, der Rodriguez wird das machen. Aber weißt du, wer mal daneben lag? Die Schlagwort Nation, die haben gesagt, Perry gewinnt das Ding nach Punkten und äh, das war nicht der Fall, dementsprechend jeweils ein Punkt für uns Big Daddy, wir bekommen leider nicht die zwei, du hast gesagt, äh, D-Rod macht's durch Submission, ich habe gesagt TKO, äh, das hat nicht hingehauen, aber äh, <lacht> nichtsdestotrotz ein Punkt für uns beide jeweils und die Schlagwort Nation. Zero, meine Freunde. Ähm, nächster Kampf äh, war ein sehr, sehr interessantes Duell, äh, A in stilistischer Hinsicht, B aber auch, äh, was sozusagen die, die Spitze des, ähm, des Strohgewichts angeht, denn äh, da sind zwei Damen aufeinander getroffen, die durchaus in den nächsten Monaten da einiges zu melden haben werden, was das Titelgeschehen angeht. Ich spreche von äh, Nina Nunes, äh, geboren Ansarov, äh, die äh, Ehegattin, von der Bantam- und Federgewichtstitelträgerin Amanda Nunes, die erstmals auch unter ihrem sozusagen neuen Nachnamen angetreten ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, trägt sie den schon eine ganze Weile. Also logischerweise, seit die beiden verheiratet sind. Aber äh, hat jetzt, wie gesagt, erstmals unter diesem Banner gekämpft. Man muss ehrlicherweise sagen, sie war ja auch relativ lange raus. Also Juni 2019 ähm, hat sie ihren letzten Kampf bestritten. Danach war Babypause angesagt, denn sie hat die gemeinsame Tochter äh, der beiden ausgetragen. Die ist jetzt putzmunter und wie man so schön sagt, aus dem Gröbsten raus. Dementsprechend ist, die, äh, ist der Fokus von äh, Nina Nunes ähm, jetzt erstmal wieder zurück auf den, auf den Kampfsport gerückt. Und man muss sagen, dass die in äh, ihrer Karriere, die immer wieder auch von Verletzungen und so weiter unterbrochen wurde, äh, doch ein paar echt gute Leute geschlagen hat und so. Und äh, durchaus das Zeug, also aus meiner Sicht zumindest, gehabt äh, hat, oder äh, ja, doch gehabt hat, ich spreche mal im, im, in der Vergangenheitsform, äh, tatsächlich auch ein Titelcontender zu sein. Und ihre Frau, äh, Amanda Nunes hat das auch immer wieder gesagt, die wird irgendwann mal Champion sein. Ähm, jetzt hat sie es zu tun bekommen mit Mackenzie Dern, eine unglaublich spektakuläre Bodenkämpferin. Und ich mach's mal, oder ich nehme die Spannung mal vorweg, wir haben ja beide getippt auf, auf Mackenzie Dern, Andreas, aber dass das so eindeutig wird, Alter, hättest du das erwartet?
1: Nein. Mm -mm. Das, äh, das hätte ich so nicht erwartet, ich, ich muss sagen, um das mal ein bisschen zu relativieren, Nina Nunes, dass ihre Frau sagt, sie wird irgendwann mal Champion, was soll sie denn sagen, die, die ist nicht ganz so gut wie ich, und also, ne, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ist sie so krass und sie hat recht oder sie will halt ihre Frau supporten, so, was willst du denn, also da würde das ich nichts sagen. Geben. Weißt du? Ja, kann man machen, aber ich glaube schon, dass sie, wenn sie den Spotlight hat, auch so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen das auch nutzen möchte. Ich muss sagen, sie ist eine gute Kämpferin, gar keine Frage, komplett zurecht in den Top Ten. Auch für viele Frauen da draußen ein, ein großes Problem in der Gewichtsklasse. Ähm, auch da würde ich gar nicht zu viel ihr wegnehmen. Ähm, Mackenzie Jordan auf der anderen Seite ist für mich klar am Boden die beste Frau in der UFC gerade. Ähm, unglaublich, wie sie das gemacht hat, mit welcher Routine, mit welcher ähm, ja, mit welcher Grundenergie sie daran gegangen ist und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das gesehen hat, die sah einfach nochmal viel austrainierter aus als ja. in ihren letzten ähm, ja. Kämpfen und ich glaube, das ist nochmal so ein Zeichen dafür, dass sie nicht nur technisch langsam im MMA ankommt, sondern auch vom professionellen Ansatz her langsam auch athletisch versteht, was sie im Training machen muss, um das umzusetzen. Und das ist ein großer, großer Warnschuss zusammen mit der Performance, die sie abgeliefert hat. Denn im Postfight-Interview hat sie gesagt, eigentlich trainiere ich die ganze Zeit nur noch Striking, aber am Ende von einer MMA-Runde, wenn wir Sparring machen, dann äh, sagen mein äh, Trainer so, jetzt hol noch mal in den letzten paar Sekunden die Submission. Und so habe ich das jetzt irgendwie auch gedacht und habe das so gemacht. Und wenn die jetzt wirklich nur noch Striking trainiert und wenn die jetzt noch athletischer wird, Holla die Waldfee, dann ist für die wirklich ähm, ja, nach oben gibt es da keine Grenzen. Deswegen hat die mich sehr, sehr beeindruckt. Einzigen Kampf, den sie bislang verloren hat, war irgendwie gefühlte drei Tage nach der Geburt ihres Kindes. Ähm, Im Oktober 2019, seitdem vier Siege geholt, alle irgendwie super dominant. Drei davon äh, via Submission. Was, was willst du da sagen? Also die ist auf einem steilen Weg nach oben und gehört für mich ja, in einen Top-5-Kampf als nächstes.
0: Äh, absolut und äh, ich, also mir ist auch aufgefallen, dass sie, dass sie durchtrainierter, ich es jetzt einfach mal äh, salopp schlanker aussah, sonst war sie ja doch immer schon ein bisschen, also man hatte das Gefühl, dass doch noch das ein oder andere äh, Pfund abgekocht werden könnte, ähm, dass, sie wirkte definitiv definierter. Ähm, ich glaube, sie wird nie sich zu einer hervorragenden Strikerin entwickeln. Dafür ist ihre Grappling-Base einfach zu gut, egal wie viel sie Grappling trainiert. Ich meine, sie ist eine, wir haben es ja im Chat auch gelesen, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Ich glaube, der Rockhound, der sagt, die hat im Grappling einfach alles abgeräumt, was du abräumen kannst. Zweimal Weltmeisterin im BJJ, einmal, äh, also zweimal Gi, zweimal Nogi, äh, drei Titel geholt äh, beim ADCC und so weiter. Also, äh, boah, da scheint gerade voll die Sonne rein ins Fenster. Sieht man das? Ja. Ähm, die ist natürlich eine absolute Macht im Grappling, aber sie hat jetzt mittlerweile erkannt, dass sie das in ihrer Strategie oder dass sie die richtige Strategie für diesen Stil braucht und ich glaube, da hat sie mit Jason Perillo, sie hat ja da vor einiger Zeit auch das Gym gewechselt, nachdem es da bei den Black einen Disput gab, äh, den richtigen Mann in ihrer Ecke, denn Nina Nunes ist eine gute Standkämpferin, Mann. die ist eine gute Kickboxerin und wenn du die einmal ihren Rhythmus finden lässt, ich glaube, dann bekommst du vielleicht sogar ein Problem mit der. Was, was, was Dörn gemacht hat, ist, die hat die von Beginn an überrumpelt, das Ding los, Ding, 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 dann ist die rausgekommen, zwei, drei lange Hände, hat die abgeklincht, runtergenommen, gar keine Chance gelassen, überhaupt irgendeinen Fuß da auf den Boden zu kriegen und das war natürlich clever und äh, ich glaube, ich, glaub, ich sehe es wie du, wenn sie weiter äh, an ihrer Athletik arbeitet, wenn sie auch ein bisschen an ihren Takedowns arbeitet, ich fand auch diesen, ich glaube, es war ein Hüftwurf oder was sie gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, fand ich auch besser als nee. bisher. Ihre Takedowns waren eigentlich immer scheiße. Was
1: sie hat eigentlich Spaß? mit einem Single-Lag angefangen und hat das Ding aber nicht so richtig beendet bekommen und hat dann nochmal mit einem Inside-Trip nachgesetzt. Das, ah, ja, äh, ja, genau. Also sie ist einfach dran geblieben, muss ich sagen. Ja, ähm, ja die Takedowns fehlen ihr so ein bisschen. Natürlich äh, ist es, da gibt es noch irgendwie einiges zu machen im Stand, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da ist technisch einiges dran und ich glaube, der Weg, sie zu schlagen, ist klar. Takedown-Defense, Beinarbeit rauszirkeln, von draußen auseinandernehmen, das müsste man halt machen. Aber da muss man damit umgehen können, wenn jemand eben so viel Druck macht. Die Frage ist, wer, welcher von den Damen kann das? Und das ja. äh, ja, freue ich mich einfach zu sehen und das ist das, was ich meine. Da habe ich einen Sieger, wo ich mir denke, geil, den will ich das nächste Mal sehen, um zu gucken, ne, wie, wie hat sie sich weiterentwickelt, wo geht es mit dir hin. Und ich habe eine Verliererin, wo ich sage, hey, okay, die hat einfach gegen eine gute, gute Kämpferin verloren. Die hat den Weg gefunden, sie zu schlagen, aber trotzdem eine gute Kämpferin. Und das ist für mich, ja, also der Standard. Und das habe ich beim Mike Perry-Kampf nicht gehabt. Vielleicht das nochmal so als Erklärung, was ich damit meinte.
0: Frage ist jetzt natürlich, Andreas, also wenn man sich mal anguckt, wer da an der Spitze rumspringt. Und da haben wir jetzt in zwei Wochen eigentlich einen mega fetten Kampf mit Rosner Mayunas gegen Wei Lee. Glaubst du, dass sie so weit schon ist? Weil Nein. ich habe das Gefühl, wenn sie gegen die beiden kämpft, das ist nochmal ein anderer Schnack als gegen, gegen Nina Ansarov oder, oder Nunes. Äh,
1: bin ich bei dir. Ich finde da oben, äh, auch gegen Joanna wird es noch zu schwer. Ähm, aber ich traue ihr so eine Carla Esparza, traue ich jetzt zu. Ähm, oder ein guter, guter Test wäre äh, Jan... Xionan, die ja auch da auf der Top 3 ja. unterwegs ist und das wären so die Dinger, die ich ihr jetzt geben würde und dann einfach gucken, entweder braucht sie noch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln oder sie ist wirklich schon ready für da oben, das wären die Dinger, die ich machen würde für sie. Ja, das hat
0: sie ja, glaube ich, selber auch gesagt. Also, Yanji Anand, die kämpft ja jetzt, glaube ich, erstmal gegen Carla Esparza. Äh, wie mhm. gesagt, Rose gegen, äh, gegen bo Lee. Und ich sag mal, irgendein von den Siegern wird dann wahrscheinlich äh, wird dann wahrscheinlich McKenzie Dörn vorgesetzt bekommen. Auf jeden Fall stabile, äh, stabile Leistung. Äh, Im Tippspiel gab es dann auch äh, wenig Überraschungen. Wir haben alle durch die Bank weggesagt, also inklusive Schlagwort Nation, sie wird es nach Punkten machen. Hätte nicht gedacht, <lacht> dass sie das so extrem dominiert. Also ich meine, ja. dass sie die submitted war, möglich so. Ja, da hätte, hätte man auch tippen können. Ja. Aber dass die sie im Prinzip unternimmt und nach gefühlter Minute ohne jegliche, also ohne jegliche Probleme so heftig submitted, das war schon krass. Ähm, gut, äh, ein Punkt für jeden Beteiligten, und auf zum nächsten Kampf. Julian Marcus gegen Sam Alvey. Äh, sehr, sehr interessantes Duell. Zwei sehr, sehr unterhaltsame Charaktere. Äh, Julian Marcus, wir erinnern uns, erst im Februar zurückgekehrt nach einer langen, langen, verletzungsbedingten Pause. Hat einen schweren Kampf gehabt gegen Marki Pitolo, den er kurz vor Schluss noch drehen konnte mit einem anaconda -Joke. und äh, Hat jetzt mit Sam Alvey zu tun bekommen, für den es zuletzt mehr als beschissen lief. irgendwie Kein Sieg aus den letzten fünf Fights. Ist jetzt aus dem Halbschwergewicht wieder runtergekommen ins Mittelgewicht, aber ist einfach ein super unterhaltsamer Dude. Immer am Grinsen hat im Vorfeld auch nochmal gesagt, ja, in der, auf der Pressekonferenz, ich grinse nicht, weil ich kämpfe oder weil mir das Kämpfen so viel Spaß macht, sondern weil, weil ich eine heiße Frau habe, die sich um meinen ganzen Kram kümmert. So. Der ist ja mit, irgendeiner, mit so einer Gewinnerin von America's Next Top Model zusammen, die ihn übrigens auch gecoacht hat bei der Veranstaltung. Ja, also, ich habe ich, ja. ich hab das Ding irgendwie kommentiert. Ich so, oh, die, die Frau da in seiner Ecke ist vielleicht seine Partnerin, sieht so ähnlich aus, man sieht es ja immer nicht mit dieser Maske. Und dann habe ich auch so gesagt, nee, ist die bestimmt nicht und so, weil die in der Ecke denen dann äh, technische Anweisungen gegeben hat. Die waren aber gar nicht mal so, so, so falsch. Und <lacht> ich so, ja, ist bestimmt doch nicht seine Frau, war sie aber am Ende tatsächlich. Also äh, Asche auf mein Haupt, äh, auch Models können coachen. Ähm, da war ich wieder zu sehr im Schubladendenken verhaftet. <lacht>
1: <lacht> lasse ich einfach mal so stehen und gehe mal kurz auf äh, die Cuban Missile Crisis ein, äh, Julian Marquez. Also ich, ich weiß nicht, wie man diesen Typen nicht mögen kann. Wirklich, er ist ein absoluter Actionfighter, er hat einen Wahnsinns-Killer-Instinkt. Also wenn ich äh, vor einer Gruppe von jungen Trainierenden stehen würde und sagen würde, okay, ich versuche den jetzt mal klarzumachen, was ich mit Killer-Instinkt meine im Kampfsport, dann würde ich mir diesen Kampf raussuchen. Denn der hat einmal gemerkt, okay, ich habe einen wirklich zähen Sam Alvi vor mir. Der hat ein paar Bomben kassiert. Da wären andere Leute sofort ins Reich der Träume gewandelt. Sam Alvi ist stehen geblieben, hat zwar ein bisschen gewackelt, aber er hat dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe den jetzt so weit in die Ecke gedrängt, ich muss hinterhergehen. Und dann diesen Rear Naked Choke anzusetzen, und man äh, hat es ja auch im postfight interview gesagt, er hat versucht, ihm den Hals abzudrücken und so sah es auch ungefähr aus, als hätte er ihm versucht, den Kopf da irgendwie runter äh, vom Hals zu drücken. Ähm, egal, dass er irgendwie die Hooks nicht reinbekommen hat und so, hat einfach das gemacht, was er machen musste, um den Kampf zu beenden. Geiler Typ, beim letzten Mal hat er irgendwie Miley Cyrus rausgefordert, äh, jetzt hat er noch irgendwie auch ein paar andere lustige Sache, äh, äh, Sprüche auf dem Lippen gehabt im postfight interview Neun Siege, alles neun Finishes, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, gib mir einfach mehr von ihm. Shut up and take my money. Und Sam Alvey ist einer der Leute, von denen ich eben gesprochen habe. Der Mann hat jetzt einfach mal sechs Kämpfe in Folge nicht gewonnen. Hat dann einen Unentschieden gegen Daun Jung mit drin, aber ansonsten alles verloren. Ja, keine Ahnung. Was, was machst du mit dem? Ehrlicherweise vielleicht nochmal woanders hinschicken und gucken, ob er irgendwo anders noch ein paar gute Siege einfahren kann, oder?
0: Ja. Also UFC muss nicht mehr sein, ehrlicherweise. Also das hat man auch einfach gesehen. Der kommt noch aus einer anderen Zeit. Ich habe das gestern auch in der, in der Übertragung auf The Zone so gesagt. Der kommt halt wirklich noch aus... Das ist noch die letzte Generation Kämpfer. Ja, Das muss man einfach sagen. Und das merkt man ihm auch irgendwie an. Also, ich sage mal so, Mitte der 2000er, Ende der 2000er Jahre hätte er im Halbschwergewicht mit diesem Stil sicherlich noch einen Blumentopf gewonnen. Heutzutage ist es einfach zu wenig, dazustehen und immer wieder diesen, diesen rechten Konterhaken da auszupacken und sonst nicht viel zu machen. Ehrlicherweise muss man sagen, hat er ein paar Mal das Ding auch gut getroffen. Und auch Marquez hat ein paar wirklich harte Dinge einstecken müssen. Also, Hut ab, auch ob der, vielleicht hat der Ball war da ein bisschen was abgefedert oder so, ähm, aber äh, grundsätzlich muss man sagen, äh, Marquez es einfach länger besser, hat das extrem gut gemacht, lang geblieben und als er gemerkt hat, okay, äh, bevor ich mich ja auspaure und da noch 20 Hammerfäuste reintrommel, dann schnappe ich mir einfach den Hals und submitte den da mit dieser Mischung aus Rear Naked Choke und, und äh, Schwitzkasten und äh, ja, das sah schon ein bisschen gruselig aus und man hat ja auch gesehen, Wirkung war schnell da, ne? Also der Avi kam nicht mal dazu, äh, zu tappen. Ich glaube nicht, dass das der Warrior Spirit war, ich glaube einfach nur, es ging so schnell und der war so überrascht, ohne Hooks, ohne alles, rup, war er weg. Ja, ja. kann man machen. Ähm, was das Tippspiel angeht, hatten wir das äh, auch allesamt so erwartet. Also zumindest, dass Marcus das Ding gewinnt. Das war ja nun auch nicht die große Überraschung, wenn wir ehrlich sind. Äh, überraschend war tatsächlich nur, dass es nochmal eine Submission äh, ist. Tatsächlich jetzt schon zum zweiten Mal in Folge äh, für ihn. Äh, dementsprechend für alle Beteiligten äh, des Tippspiels ein Punkt.
1: Ja, gut. Dann ist ja, dem ist so. Keiner. Wir haben ja, ja. auch schon beim, beim Tippen gesagt, dass wahrscheinlich nicht viel passieren wird mit dieser Tippspielrunde. Ja. Ähm, sollte sich bewahrheitet haben. Oder? Wir ja. haben ja noch einen Kampf. Äh, Kommen Event Arnold Elgen gegen Sodik Yusuf. Und äh, ich habe dir zugehört gestern. Ähm, es kam ja zu einer sehr, sehr äh, guten Zeit für deutsche Fans. Ja. Äh, gestern auf äh, The Zone, um, die ganze Fightcard. Und ich habe den Kampf ganz anders gesehen als du. Ich habe nämlich Arnold Allen gesehen, wie er in der ersten und in der zweiten Runde wirklich Sudik Yusuf ein-, zweimal richtig gut angeklingelt hat. Ich habe äh, Sudik Yusuf gesehen, der einen Chicken Dance gemacht hat, der zwar viel gemacht hat, aber die klareren, härteren Treffer hatte für mich Arnold Allen und dann in der dritten Runde hat er halt ein bisschen gecruised. Hatte, glaube ich, auch ein bisschen Schiss hinten raus nochmal, an eine hübsche Katze einen hässlichen Schwanz zu machen und deswegen war es so ein bisschen steif und hat da viel geklincht und hat einen Gang zurückgenommen. Aber um es mal positiv zu formulieren, Allen einfach auch sich verbessert in seinem Striking, hat äh, vielleicht ein bisschen zu sehr den Headhunter gespielt, hat immer ein bisschen zu sehr versucht, wirklich den Knockout mit der Brechstange zu erzwingen, deswegen war er nachher auch müde. Aber ich sag mal so, wenn sodik Yusuf nicht so ein junger Typ wäre, so ein zäher Brocken, dann wäre er wahrscheinlich auch umgekippt. Deswegen. Guter Kampf für mich, Sodik Yusuf, glaube ich, ein bisschen überfordert mit der Entwicklung, die sein Gegner gemacht hat, damit hat er nicht so gerechnet im Stand, glaube ich, und guter Kampf und auch einer, der für mich Sinn macht und der für mich Arnold Allen nochmal sehr viel interessanter macht, wie du es gesehen jetzt im Nachhinein, hast du dir den Kampf nochmal angeguckt vielleicht? Ich habe mir den Kampf nicht nochmal angeguckt, aber ich verstehe, dass das Leute aus einer anderen
0: Perspektive sehen. Ich hatte ja auch live während des Kampfes, ich will nicht sagen Disput, aber so eine kleine Diskussion mit einigen Leuten auf Twitter, die das anders erlebt haben. Also freundschaftlich, ne? jetzt nicht irgendwie rumgemeckert. Ich kann das verstehen, dass man es anders sieht. Es gab zum Beispiel eine Szene in der zweiten Runde, die einige als Knockdown gewertet haben. Ich persönlich sehe es anders. Es war der Highkick von Allen, der getroffen hat. Yusuf macht den Chicken Dance, wie du es schon sagst, aber geht aus meiner Sicht nicht direkt nach diesem My kick zu Boden, sondern im Gegenteil, hat die Übersicht, sieht den Haken, meidet darunter durch mhm. und, und verliert dann das Gleichgewicht, aber auch, weil er so ein bisschen mit vom Unterarm abgedrückt wird von, von Allen. Mhm. Ist jetzt am Ende des Tages eine Auslegungssache. Sicherlich war er noch angeklingelt von dem Kick. Kann man vielleicht auch als Knockdown werten. Würde ich äh, ich würde es nicht machen. Ich würde mich aber auch nicht streiten, wenn es einer macht, muss man sagen. Ich fand... Also ich finde es absolut in Ordnung, dass er den Kampf auch gewonnen hat. Da bestand für mich keine Frage dran. Am äh, äh, Ende des Kampfes. Ich finde nur, dass der äh, in den ersten Runden, die viele klar bei ihm gesehen haben, weil er halt gute Hände gelandet hat, über weite Strecken einfach zu konservativ gegrappelt hat. Was natürlich richtig ist, weil mhm. er sonst Gefahr läuft, irgendwie eine ne Bombe von Yusuf zu kassieren. Er hat ihn halt festgemacht, am Käfig festgehalten. Hat dadurch aber eben auch ermöglicht, dass Yusuf über weite Strecken, finde ich, viele Treffer gelandet hat. Vielleicht nicht so harte Treffer, das ist eine Sache, da werden wir nachher auch nochmal drauf kommen, wenn wir die Reaction zum Boxkampf machen. Was, was werten wir am Ende mehr? Weniger harte Treffer oder mehr leichte Treffer? Das ist eben so ein Ding, was immer schwer abzuwägen ist. Deswegen, ich habe mich hinterher nochmal online so ein bisschen reingelesen, was die Leute auch dazu gesagt haben. Und das, das war so ein bisschen zweigeteilt. Also manche haben gesagt, war ein enger Kampf. Manche haben gesagt, klare Kiste für Allen. Ja, ich war unterm Strich ein bisschen... Enttäuscht ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich hätte mir mehr ein Firefight erwartet. Es war für mich doch zu viel äh, Ringen. Nicht, dass ich das schlecht finde, aber ich habe mir einfach mehr erwartet von diesem mhm. Kampf. Nichtsdestotrotz aber gute Leistung von, von Arnold Allen, auch von Sudek Yusuf, das muss man auch sagen. Und ich mhm. glaube, dass der Stern von beiden Kämpfern, also auch von Yusuf, jetzt ja. nicht großartig sinken wird mit der zweiten Nein. karriere niederlage Nein. Nein.
1: Überhaupt nicht. War ein guter Kampf, war ein guter Gegner, gegen den man verlieren kann, der was gezeigt hat, wo jeder Verständnis für hat, dass äh, Siddiq Yusuf da in dem Moment keine Antwort drauf hatte. Und ähm, ja, Alan mit einer Reife so einen Kampf, also es gibt einfach diese Kämpfe, die muss man gewinnen. Und da ist es egal, ob man sie gut gewinnt oder schlecht gewinnt, aber man muss sie halt gewinnen. Und ich glaube, Alan hat das verstanden. Er hat es versucht, spektakulär zu machen. Als es nicht geklappt hat, hat er das äh, mit einer gewissen Ringintelligenz, die seiner Erfahrung in seinem Alter voraus ist, nach Hause geschaukelt, deswegen hat er mich wirklich beeindruckt und ich habe eine Idee, gegen wen wir ihn als nächstes äh, setzen könnten. Er ist ja auf Platz 10 gerankt gewesen vor dem Kampf, Yusuf auf 11, das heißt jetzt klassisch würde man ihn nicht unbedingt in das, weiter nach oben stufen, aber ich hätte Bock, ihn gegen Calvin Cater zu sehen, der ja gerade gegen Max Holloway gekämpft hat, insofern ja. Calvin Cater äh, sein Gehirn unter Kontrolle hat und nicht irgendwie zu viel Schaden genommen hat bei dem Ding. Aber die beiden gegeneinander habe ich riesen Bock drauf. Ich weiß, normalerweise ja, Gewinner gegen Gewinner, aber ich finde, das Ding kann man machen.
0: Naja, die Frage ist, wann der zurückkommt. Ne? Der ist immer noch in diesem Concussion-Protokoll, also der wird immer noch von den Ärzten gecheckt, nachdem der ja irgendwie Rekordzahlen äh, ja. kassiert hat, was Schläge, Schläge zum Kopf ja. angeht, ähm, gegen, gegen Holloway. Also muss man mal gucken, aber es wäre definitiv ein sehr, sehr äh, spannendes Duell. Muss man mal sehen. Wir gucken mal auf die Wertung. Wir haben alle gesagt, Yusuf macht das. Äh, dementsprechend null Punkte durch die Bank weg. Hm, naja. <lacht> null <lacht> that's, Runde sozusagen. That's MMA. <lacht> so sieht's aus. Äh, zwei Kämpfe besprechen wir noch, den Hauptkampf nämlich und den äh, Fight, den Comeback-Fight, muss man sagen, von äh, dem Nürnberger Jarges Daniel, der im Vorprogramm stattgefunden hat. Vorher gibt's aber erstmal eine kurze Verbraucherempfehlung. Da sind wir wieder. Und wie bereits angekündigt, haben wir noch zwei Kämpfe, lieber Andreas ist Der Hauptkampf Marvin Vittori, eigentlich hätte der es ja mit Darren Till zu tun bekommen sollen. Hat jetzt Kevin Holland vor der Brust gehabt und die Frage war, Kahn, bitte Mikro aus. Und die Frage war, äh, wird Kevin Holland gerade mal drei Wochen, nachdem er eine mächtige Klatsche bekommen hat gegen, äh, gegen Derek Brunson, irgendwas an seinem Game verbessert haben können? In drei Wochen vermutlich nicht. Wird er einen anderen Ansatz wählen? Wie wird der hier auftreten? Äh, kurzfristig eingesprungen gegen so einen starken Mann wie Vittori. Und äh, ja, naja, Frage wurde relativ ernüchternd beantwortet.
1: Ja, ja, genau, was willst du dazu sagen? Also ich glaube, vor dem letzten Kampf, den Kevin Holland hatte, vor dem Derek Brunson-Kampf, war er einfach das erste Mal wirklich, im Spotlight und hat äh, so viel Aufmerksamkeit bekommen und die, wir sind ja selber in den Medien unterwegs, ne, ähm, die suchen sich immer einen Punkt, auf den sie eingehen können, irgendwas Besonderes an jemandem, irgendwas, was, ähm, was sie rausgreifen können und wo sie ein Profil machen können, damit die Leute hingucken und ich glaube, er hat da seine eigene, seine eigene Story, die ihm die Medien gegeben haben, zu sehr geglaubt. Dieser, ich bin der Typ, der mit den Leuten redet. Und vorher war das aber eher was, was er automatisch gemacht hat, authentisch. Und dann im Brunson-Fight hat er sich zu sehr darauf konzentriert. Danach hat er gemerkt, hm, okay, hat irgendwie nicht so funktioniert und kam dann nicht so gut an, weil ich verloren habe. Und ich habe es auch ein bisschen übertrieben. Jetzt mache ich es gar nicht mehr und bei, im marvin vittori Cup hat er ja erst angefangen zu quatschen in der fünften Runde, als eh schon klar war, dass es irgendwie vorbei ist und er keine Chance mehr hat und er selber, glaube ich, auch schon aufgegeben hatte und man hat einfach zwei Sachen gesehen, erstens defensives Ringen, Digga, ist ein Problem und wenn du dich immer auf deine Schläge so committest, dann bist du immer frei für den Takedown, ähm, zweite Sache ist Aktivität vom Rücken wenn man so lange Gliedmaßen hat wie Holland, dann muss man einfach in der Lage sein, vom Rücken aus mehr zu machen. Und wenn man nur mal seine Beine hochwirft und den Armbar versucht oder mal einen Arm isoliert oder einfach mal versucht, einen Fuß in die Hüfte zu kriegen, ah, da kommt ja gar nichts. Und er hat jetzt irgendwie zehn Runden in Folge gewonnen gefühlt. Ich weiß nicht, ob er in einem Brunson-Kampf eine, eine Runde bekommen hat oder nicht. Aber dann lass es eben neun von zehn der letzten Runden gewesen sein bedeutet zum einen für mich, dass er da ganz oben im Mittelgewicht irgendwie einfach noch nicht hingehört und auf der anderen Seite, ja, diese beiden Sachen einfach machen muss. Anders kann man sich sagen und das ist vielleicht nochmal für jeden der Beweis dafür, wie viel Hype und Realität manchmal auseinander liegen. Wie siehst du es?
0: Ja. Ich sehe es hundertprozentig genauso und ich habe das gestern auch in der Übertragung gesagt. Ich sage, Alter, wenn du so lang dabei bist und so viele Kämpfe jetzt auch schon in der UFC, also das muss man ja auch sagen, dann musst du in der Lage sein vom Rücken aus mehr zu machen und gerade mit diesen langen Beinen bietet sich doch an, Man Triangle versuchen, Man Armbar versuchen, was weiß ich. Und wenn du das nicht kannst, dann ist es auch in Ordnung, dann versuch wenigstens festzuhalten. Aber was Holland gemacht hat, ist so ein Mischmasch aus beiden. Der hat immer irgendwie die Hüfte versucht zu bewegen, die Beine irgendwie bewegt, aber völlig ohne Sinn und Verstand und ohne eine erkennbare Zielstellung. Das heißt, was er gemacht hat, war, er hat Vittori einfach nur noch erleichtert zu passieren oder die Position zu verbessern oder äh, hat sich selber in eine schlechtere Position irgendwie gewurschtelt mit seinem, Rumge, äh, mit seinem Rumgeflaxe da unten. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was seine Mission da war vom Rücken aus. Katastrophal. Äh, ich habe es hier gerade gelesen von Manuel Thompson, der sagt, desolate Leistung und ich glaube, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Er hat das äh, selber auch schon in der dritten oder Runde oder so mitbekommen, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, er hat sich da selber auch schon ein Stück weit abgeschrieben. Ich habe äh, gestern nach der Veranstaltung noch kurz mit dem äh, Christian Reinhardt telefoniert, äh, der ja auch schon äh, mehrfach bei uns im Podcast war, Sporpsychologe, guter Freund von mir. Und, äh, weil Hast du nicht mal ein Buch
1: mit dem zusammengeschrieben eigentlich?
0: Ein wunderbares Buch, shit, ich weiß gar nicht, wo es liegt, warte mal hier, siehst du, Mensch, das ist gut, dass du mir da immer hilfst, lieber Andreas ist hier könnt ihr euch kaufen, der Erfolgsmuskel, <lacht> wunderbares Buch. Ähm, der hat mich angerufen und sagte, weil ich habe in der Sendung gesagt, ich glaube dieses Gelaber, von, von dem Kevin Holland, das ist gar nicht dazu da, vorrangig, um die Gegner außer Fassung zu bringen, sondern ich glaube, er macht das für sich selbst. Das ist eine Art Übersprungshandlung, um mit diesem Druck zurechtzukommen. Denn ja. je höher der Druck, umso mehr fängt er an zu quasseln. Ich fand, gestern hat er sich am Anfang total zurückgehalten und als er gemerkt hat, es läuft nicht, fing der wieder an zu quatschen. Oh, machst du hier den kleinen Brunson und blablabla, hat dem da voll gequatscht. Ich glaube wirklich, der hat ein Problem und braucht einen Mentaltrainer, der den irgendwie auf solche, auf solche Main-Event-Fights äh, vorbereitet und äh, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber äh, irgendjemand meinte, nach zwei solchen Leistungen ist, ist glaube ich, diese Contender-Status-Sache auch vom Tisch. Ich glaube, der wird jetzt erstmal eher so Gatekeeper- äh, funktion einnehmen, bis er sich vielleicht irgendwie mal wieder beweist.
1: Ja, lass Los schreibt hier, übrigens ein spannender Name, ähm, kommt das von, äh, von Elsa? Sag mal schnell, musst du mir mal gleich beantworten, aber lass Los <lacht> schreibt, alles richtig, aber Vittori hat mich, hat mich auch nicht richtig überzeugt. Ähm, was sagst du dazu? Hat Vittori einen guten Kampf gekämpft oder einen schlechten? Also ich meine, er hat 50-44 gewonnen. Alle Runden naja. und eine 10 zu 8.
0: Ich, ich fand, er hat einen guten Kampf gemacht. Also man muss sich ja, und da kannst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen als ich, man muss sich ja immer in die Kämpfer reinversetzen, die ja mit einem Gameplan da antreten, mit einer Strategie antreten und sich in der Regel, wenn alles gut läuft, auch daran halten. Und ich gehe schwer davon aus, dass die Strategie war, nachdem die sich diesen Brunson-Kampf angeguckt haben, bring den runter. Weil Und auch das hat hier jemand ja geschrieben. Äh weiß ich jetzt gar nicht, doch hier Rockhound schreibt, das, der kam in der fünften Runde, nämlich nochmal ein bisschen zurück, der Kevin Holland, und hat nochmal ein paar gute Treffer gelandet, und der hat einfach so eine Power in seiner Rechten, dass es super gefährlich ist, mit dem zu striken, und warum sollte man das tun, wenn man weiß, der lässt sich leicht runternehmen, der lässt sich easy kontrollieren, und Vittori ist ein okayer Ringer, hat eine gute Top-Control, das wusste man. Dementsprechend war die Strategie da ja klar. Und äh, klar war das jetzt nicht der unterhaltsamste Kampf und es gab keinen Finish und so weiter. Aber äh, er hat im Prinzip die Strategie, die es wahrscheinlich da gab im Team, perfekt umgesetzt. Von daher muss man sagen, es war ein okayer Kampf. Er hat selbst im Nachgang gesagt, ich bin jetzt nicht so mega zufrieden, aber ein Sieg ist ein Sieg. Und äh, ich denke, dass er zu Recht äh, einen Titelkampf jetzt fordert.
1: Ja, also... Er hat natürlich auch die Story, die man dahinter erzählen kann. Er ist derjenige, ja. der Israel Adesanya im Mittelgewicht äh, am nächsten an einer Niederlage hatte. Fair Point. Ähm, kann man machen. Also denke ich, darf man gerne so machen. Ähm, ich hoffe nicht für ihn, dass sie ihm nochmal irgendwie Jared Cannonier oder so davor setzen, denn das könnte auch nochmal irgendwie blöd werden. Aber ansonsten, ähm, ja, kann man, kann man gerne machen. Holland auf der anderen Seite, ja, ist ja auch deswegen noch lange nicht weg vom Fenster. Ja, also das ist ja trotzdem noch ein guter Kämpfer. Er sagt in 20 Jahre, da gibt es noch Möglichkeiten. Er muss halt reifen. Und wenn, wenn ihm das nicht gelingt, wird er der Gatekeeper äh, bleiben. So einfach ist das. Ähm, tja, was haben wir noch? Wir haben eben was, was vergessen. Wir haben nämlich vergessen, noch so ein bisschen auf unsere Sponsoren einzugehen, äh, auch wenn wir jetzt eben hier schon ein bisschen. Äh, gemackt wurden, als äh, würden wir hier ähnlich viel Werbung betreiben wie andere Streaming-Anbieter. Ähm, wir brauchen natürlich auch Sponsoren. Wir sind auch froh, dass wir mit solchen tollen Sponsoren zusammenarbeiten können, unter anderem nämlich mit NanoSquad, lieber Mama.
0: Genauso sieht's aus. Eurem Shop für CBD-Produkte bei Nanosquad bekommt ihr nämlich hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden und zwar in höchster Qualität und frei von Psy psychoaktivem,
1: kommen wir gar nicht über die Lippen THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den Schlafwachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Duchies oder Alexander Poppeck haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosport-Produkte in ihrer täglichen Routine. Ich übrigens auch. Okay.
0: So ist das. Weitere Informationen und Produkte von Nano Squad findet ihr auf deren Internetseite nanosquad.de oder auf Instagram unter at nanosquad. Außerdem könnt ihr, wenn ihr was bestellt, einen Code eingeben, bekommt 10% Rabatt und zwar mit dem Code Fighting10, also Fighting und eine 10 zusammengeschrieben. 10% Rabatt, das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen und auch wir profitieren ein bisschen davon, das heißt, es gibt auch ein bisschen Support für uns. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. So, aber die Jungs von Nanosquad sind nicht die einzigen Sponsoren. Wir wollen uns auch bedanken <lacht> bei unserem neuen Klamottensponsor. sponsor das, äh, Dein Jogger wurde schon gelobt, lieber Andreas Kanyotakis. Den finde ich im Übrigen auch absolut mega. Ich habe den äh, neulich angehabt, da gab es auch direkt positive Kommentare drunter. Äh, das Ding ist richtig geil geschnitten, trägt sich super bequem. Äh, also hätte ich mir auch zugelegt, wenn es jetzt nicht äh, der Sponsor gewesen wäre. Muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, es ist ein schickes Retro-Teil und ähm, wir haben ja so ein kleines äh, Care-Paket zugeschickt bekommen mit äh, Klamotten, T-Shirts, äh, Hoodie, äh, den Anzug, natürlich auch die Handschuhe. Ich hatte jetzt die Handschuhe das erste Mal an, wer mir auf Insta folgt, der hat gesehen, dass ich mal ein bisschen Bratzentraining gemacht habe. Die Dinger können wirklich was sind die Force select handschuhe von Top 10 und die haben echt eine gute Dämmung. Das heißt, die könnt ihr auch mal anziehen, wenn ihr etwas fester zuhauen wollt oder wenn ihr Sparring macht, sobald man es wieder darf. Also die Dinger könnt ihr euch zulegen. Vielen Dank an Top 10. Wenn ihr äh, da etwas bestellen wollt, dann könnt ihr auch mit demselben ähm, Code, Gutscheincode, auch 10% sparen, nämlich Schlagwort 10 und Fighting 10 oder 10, Schlagwort 10? Äh, Fighting 10, sorry, sorry. Fighting 10, ja. richtig. Ja. Cool, ja.
0: also mit Fighting 10 gibt es 10% Rabatt, äh, sowohl bei Top 10 als auch bei Nano Squad und wir besprechen noch einen Kampf und zwar den Kampf von Jarjes Daniel. Bevor wir das aber tun, lieber Andreas, würde ich gerne noch eine, auf eine Sache eingehen, weil das jetzt hier im Chat so ein bisschen der Running Gag ist, äh, was das Thema Werbung angeht. Ach mhm. siehst du, Hyped wollen wir natürlich auch noch nennen, auch da gibt es 10% Rabatt, aber da mit dem Code Schlagwort 10. Ne? Mhm. Schöne Supplemente produziert in Deutschland. Ähm, bei The Zone gab es ja gestern einen kleinen Aufreger, weil äh, so gefühlt in der ersten Hälfte der Fight Night. Irgendwie äh, gefühlt alle, alle fünf Minuten eine Werbepause drin war. Und die Leute haben sich aufgeregt, wie kann das sein? Und während der Walk-Ins und während der Ringpausen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, mir ging das auch selber auf den Keks. Äh, und äh, muss hier aber mal eine Lanze brechen für die Leute von The Zone in Deutschland, äh, die da tatsächlich nichts für konnten und auch grundsätzlich eigentlich nichts dafür können, denn äh, dass der, der Stream sozusagen, wie ihr den seht, der kommt aus England. Und zwar äh, aus Leeds, um genauer zu sein. Da ist also quasi die Zentrale. Äh, und da sitzen halt irgendwie gefühlt aber auch Andreas. Du kennst es leid, jedes Wochenende sitzt da ein anderer Typ die manchmal ehrlicherweise den Eindruck machen, als ob sie nicht ganz hundertprozentig bei der Sache sind. Zumindest habe ich das Gefühl, der Kollege gestern war äh, super nett, muss man sagen, also der war äh, gut drauf, aber der hat einfach, der war übermotiviert, so, so kam mir das ein bisschen vor, denn es gibt einen Ablaufplan und da steht natürlich auch drin, wie viele Werbebreaks man machen muss und der hat gesehen, alles klar, ich brauche, was weiß ich, ich sage jetzt mal zehn Werbebreaks oder so und hat die halt einfach mal alle reingehauen in jeder sich bietenden äh, Position, also die UFC, die schickt dann so einen Ablaufplan und da steht mögliche Position für eine Werbung. Ihr müsst euch das vorstellen, in den USA machen die ja wirklich alle 10 Minuten Werbung. Da läuft das ja im Free-TV oder zumindest die, die Veranstaltung dort. Und der hat halt in jeden dieser möglichen Breaks tatsächlich auch eine Werbung reingehauen. Und irgendwann war die Werbung alle also alle erforderlichen Werbeeinheiten wurden sozusagen verballert und wir hatten dann noch eineinhalb Stunden so, die durchgelaufen sind. Also war nicht böse gemeint, wird so wahrscheinlich auch nicht nochmal vorkommen. Wir haben eure Kritik gehört. Das wird nächste Woche in dem Meeting auch nochmal kommuniziert, habe ich mich heute rückversichern lassen. Mhm. Äh, und äh, ja, in Zukunft sollte das dann alles wieder normal sein Gang gehen. Also seht es, äh, seht es uns nach.
1: Ja, also ich muss sagen, mich hat es auch ein bisschen gewundert erstmal, weil ich weiß ja auch, wie es ist, da zu sitzen. Und so viele Breaks haben wir normalerweise auch nie. Und normalerweise sprechen wir das ja vorher auch ab mit den Leuten aus Leeds, wann machen die Sinn, damit die Leute das auf der einen Seite äh, nicht als zu störend empfinden. Hier wurde es auch eben gesagt, während den Walk-ins und so. Da will ich was über die Kämpfer hören, da will ich keine Werbung sehen. Und ja, vielleicht hätte man auch mal andere Werbungen nehmen sollen, nicht immer dieselbe. Und das war dann schon nachher cool, dass die nicht mehr kamen. Aber ähm, ja, es sei entschuldigt und äh, wird auch so nicht nochmal passieren. Das ist zumindest mal der Anspruch. Ja, ja. und ähm, was haben wir noch? Wir müssen über JoJo spr sprechen. Wir können über JoJo sprechen, muss man sagen.
0: Nach fünf Jahren ist er wieder zurückgekehrt in die UFC, nachdem sein erster Run ja ein bisschen ernüchternd abgelaufen ist. Wir haben ja in der Vorschau schon äh, drüber gesprochen. Ähm, einer, der außerhalb der UFC äh, Erfolge, äh, extrem viele Erfolge gefeiert hat, in wirklich kürzester Zeit den Wechsel auch hinbekommen hat vom, vom Kraft-Dreikampf, also vom Gewichtheben sozusagen, hin äh, zum, äh, zum mma der natürlich die Power mitgenommen hat, der aber äh, ungewöhnlich für, für, einen, für einen ja eigentlich Gewichtheber, die ja auch sehr, sehr statisch sind, zwar explosiv, aber eben nicht gewohnt sind, viel zu tänzeln und so, sehr, sehr beweglich und so weiter ist und der auch die Technik irgendwie relativ schnell verinnerlicht hat äh, und dementsprechend mit viel Vorschusslorbeeren in die UFC kam und dort aber die PS nicht so richtig auf die Straße bekommen hat. So, jetzt hat er fünf Jahre irgendwie nicht gekämpft in der UFC. Das hatte zum einen äh, Verletzungen als Grund, äh, Covid-19, du hast es letzte Woche angesprochen, Andreas, auch so ein kleines Motivationsloch und so, weiter. Jetzt war er zurück und äh, man wusste nicht so recht, was hat man zu erwarten von Jarjes Aber man muss sagen, also man hat genau den gesehen, den man schon eigentlich äh, sich beim ersten Run erhofft hatte, nämlich den äh, den Jarvis Danio, den es vor dem UFC-Run gab, den Zerstörer, der da reingeht und alles kaputt haut.
1: Ja, also ich habe ja mit Jojo viel trainiert, ähm, auch schon vor seiner äh, UFC-Zeit und ähm, habe ihn ja, kennengelernt, als er noch relativ frisch war im, im MMA und habe auch ebenso, wie du gesagt hast, auf der einen Seite gesehen, okay, wie schnell der lernt, ist super und da ist viel Potenzial dabei. Der ist aber auch physisch einfach so eine Maschine. Also der hat, es gibt diese Menschen, die haben so eine Bärenkraft, weißt du, so eine, so eine Urkraft. Ja. Die geben dir schon die Hand und du weißt, okay, da ist einfach was anders als bei den anderen Menschen. Und Jojo ist so ein Typ, das äußert sich natürlich auch dann, wenn er boxt, und ähm, ich wusste immer schon, dass er die Chancen, also wenn er die Chance einmal bekommt dazu, ähm, dann ja, kann er das entsprechend umsetzen und äh, dann kann er auch Leute K.O. schlagen. Irgendwie hat es in seinen äh, UFC-Kämpfen immer nicht so richtig geklappt. Das hatte tatsächlich auch immer Gründe. Ähm, aber jetzt ist Jojo natürlich auch keiner, der hingeht und solche Sachen öffentlich macht, weil er dann irgendwie das Gefühl hat, das wird als Ausrede gesehen. Und deswegen äh, hat er sich da so ein bisschen äh, ja, bedeckt gehalten. Wir haben ähm, natürlich darüber gesprochen, Jojo und ich, aber der musste schon gegen sehr, sehr viele Sachen kämpfen, die unangenehm waren. Jetzt bin ich froh und äh, ich war ein paar Mal schon bei äh, Jojo und auch bei... Ähm Jessin bei West End Boxing in Nürnberg. Da gehen die nämlich boxen. Und da habe ich mit beiden Sparring gemacht. Und Jojo ist auch wirklich wendig und schnell für ein Schwergewicht. Das darf man nicht vergessen. Das haben wir gestern gesehen. Und Jorgen de Castro hat es gemerkt. War schon sehr, sehr ein, eindeutig und äh, eindrücklich. Und ich muss sagen, wenn ihr euch die, das Thumbnail noch mal genau anguckt, genau da muss ein Schlag auch sitzen. Also genau knapp hinterm Ohr, da wo das Gleichgewichtszentrum sitzt, da waren sofort die Lichter aus, aber Jojo ist dann auch nochmal drunter abgetaucht unter dem Schlag von De Castro und somit, also wirklich alles richtig gemacht, muss ich sagen, früh getroffen natürlich, aber er hat mir gut gefallen, man weiß ja nie, wie die Leute zurückkommen, wenn die so eine lange Auszeit haben, ich freue mich unglaublich.
0: Absolut, äh, das war nicht nur genau an der richtigen Stelle getroffen, sondern auch Distanz hat genau gestimmt, also das war wirklich ein perfekter Schlag, also kein Lucky Punch oder so ein Gequatsche, mm. sondern das war tatsächlich äh, sehr, sehr gut gemacht. Empty Carbon Fishing fragt hier, ist bekannt, ob Daniel äh, den Bonus oder einen Bonus dafür bekommen hat. Hat er leider nicht, äh, die Boni nie äh, gingen, soweit ich es mitbekommen habe, alle an Maincard-Leute, also... Äh, mm. Ich äh, meine, dass äh, der, der Sam Alvey gegen, äh, Ding, gegen Dingens äh, hatten, ähm, gegen Marquez, die haben, glaube ich, den Fight of the Night Bonus bekommen. Äh, und die Performances waren Mackenzie Dern und, was war noch? Gab es irgendeinen K.O.? Weiß ich gar nicht. Äh,
1: ich guck gerade. Äh, äh, Matthäus Gamrod
0: aus dem Vorprogramm hat äh, den, den K.O. Bonus bekommen. Genau. Das war allerdings Max auch ein Griffin. K muss man sagen. Ja. ja. Ähm, genau. Ja. Ähm, Alexander K. fragt, Servus Mark und Andreas, wieso die neue Streaming-Zeit? Bleibt es zukünftig dabei oder wie sieht der Plan aus? Jawohl, bleibt dabei. Haben wir gemacht, weil wir einfach früh immer total im Eimer waren nach den Veranstaltungen. Und weil viele Zuschauer auch gesagt haben, Macht lieber abends, dann äh, gucken wir uns. Da haben wir äh, vielleicht auch schon äh, eine UFC nachgeholt, wenn wir es nicht live geguckt haben und so. Äh, ja, das wird jetzt die, die neue Zeit sein. Ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, äh, den äh, Judges-Kampf... Den konntet ihr leider nicht tippen, weil ich Idiot vergessen habe, das in diese Tippspiel sozusagen Formular einzutragen. Deswegen werden wir den aus der Wertung jetzt mal rauslassen. Äh, Big Daddy und ich hatten ohnehin beide gesagt, der macht's nach Punkten. Ähm, ja, also hätte jetzt am sozusagen Punkterverhältnis untereinander auch nicht viel geändert, dementsprechend. Äh, machen wir jetzt einen Deckel drauf. UFC nächste Woche tippen wir heute nicht, Andreas, sondern am Donnerstag, oder?
1: Genau, Donnerstag haben wir einen Livestream und da werden wir es tippen für euch, einfach weil ihr immer Bock habt auf guten Content und äh, wir Bock haben, euch mal wiederzusehen. Und Benny Barsch, schickt uns äh, Liebe in Form von 5 Euro. Vielen Dank. Liebe zurück. Liebe zurück. zurück. <lacht> genau. Ähm, tja, was, äh, was bleibt uns noch? Es gibt ja noch äh, eine Kategorie, die offen ist, auf die der ein oder andere wartet. Ähm. Ja. Und ich würde sagen, die hauen wir jetzt mal raus, oder?
0: Das würde ich aber auch sagen. Das ist ja das beliebteste Format, was wir aktuell hier in der Sendung haben. Äh, unter anderem auch, weil meine Fresse dann nicht mehr zu sehen ist, sondern hauptsächlich deine, plus drei Taschen. Also, es ist Zeit für, lieber Andreas,
1: What's in the bag? <lacht>
0: Denn lose Frechheit. Immer noch derselbe alte Scheiß-Trailer. Also, ich habe das mal in die Hand genommen, weil der Kahn sich ja drückt, seit Wochen darum, mal einen schönen 80er-Jahre-Trailer zu machen und habe selbst einen gemacht. Ich gebe zu, vielleicht nicht der schickste, vielleicht nicht der schönste, aber wesentlich besser als der Shit hier. Äh, den werden wir euch mal heute als Outro nach What's in the Back äh, vorspielen. Dann könnt ihr mal sagen, welchen Trailer ihr besser findet für dieses wunderbare Format, lieber Andreas Kanyotakis. Und damit <lacht> Bühne frei für dich, den Showmaster von Schlagwort.
1: <lacht> also, ich habe. Äh, weil wir zu einer neuen Zeit sind und ähm, ja, ich finde, die letzten Male waren sehr, sehr äh, besonders. Wir hatten, geile, ähm, wir hatten geile Preise und wir haben letztes Mal nur einen Preis gehabt, weil wir nicht live waren. Davor haben wir alle drei äh, Preise ausgeschüttet und ey, Leute, ihr geht hier gerade richtig ab. Asche, für fünf einen Fünfer rausgehauen. Vielen Dank dafür, MT Cup und Fishing, auch nochmal einen fünf Fünfer rausgehauen vielen lieben Dank äh, für die Superchats, Leute, danke für den Support, da macht es mir noch mehr Spaß. Ich habe jetzt eine leichte Frage für euch, deswegen, ähm, also ich denke mal, es sollte relativ leicht sein. Ähm, schnell tippen und wer es noch nicht kennt, ist es folgendermaßen, wenn ihr Mitglied seid und als Erster hier bei uns im, äh, im Chat erscheint, dann dürft ihr euch eine von drei Taschen aussuchen. Und nicht die Tasche bekommt ihr, sondern den Inhalt der Tasche. Also das sind die Regeln. Ich stelle eine Frage, wer als erstes im Chat die richtige Antwort postet und Mitglied ist, der kriegt die Tasche. Meldet ihr euch bei uns über Insta, dann kriegt ihr die zugeschickt. Den nicht die Tasche, den Inhalt, sorry. Okay, also fangen wir, machen wir, wir machen nur eine Tasche, oder? Marc? Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Dann ähm, Vorsicht, heute mal eine leichte Frage. In welchem Land wurde Marvin Vittori geboren. Alter. Ich habe doch das? gesagt, leichte Frage. Was ist los? Im Übrigen, wer als Erster im Chat
0: auftaucht, das entscheiden wir. <lacht> Hat damit was zu tun, dass das offensichtlich bei jedem unterschiedlich ist. Also es gibt da offensichtlich eine Latenz. Aber bei mir sehe ich zum Beispiel Ronny Huber jetzt hier als
1: Ersten. Ronny also Huber erst ist der Erste, genau. Ja. ja, also es kann Wunderbar. sein, dass ihr euch zuerst seht. Also Italien, ich habe doch gesagt, das war einfach sehr gut. Also, Ronny Huber, du darfst aussuchen. Und zwar habe ich einmal meine allseits beliebte Spider-Man-Tasche. Ja, sieht man? Sieht ah, man? Da, so ja, da ist sie. Doch, Spidey. jetzt hat man es gesehen. Spidey, wo ist er? Spidey. Okay, Spider-Man-Tasche. Dann habe ich eine Tasche, die den Hardcore-Oldschool-Fans noch was sagt. Eine Pro-Elite-Tasche. Und ich habe eine 1C- bzw. 1S-Tasche. hardin s so, Ronny, du kannst dich entscheiden. Welche hättest du gerne? Dann löse ich auf und du kriegst den Inhalt nach Hause geschickt. So. Der Alexander
0: Kasach sagt, kann es sein, dass Italien da steht, bevor er die Frage gestellt hat? Also das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass ihr diese Chats versetzt seht oder den Stream versetzt seht. Ja. Drück mal unten ja, auf den sein. Knopf, da steht Live. Wenn du da drauf drückst, dann bist du dann bist du sozusagen live mit uns dabei. Vielleicht sind wir zeitlich also. voraus.
1: Pro Elite, hast du gesagt, natürlich sehr, sehr gute Wahl in der Pro Elite Tasche ist was Besonderes. Ich hoffe, du bist Zocker. Und zwar haben wir einmal Doom VR für dich. Doom 3 VR ist, ich hoffe, dass du eine Playstation mit VR hast. Das Ding ist brandneu. Kriegst du zugeschickt. Einfach Bescheid sagen über Instagram auf unserem Fighting.de Kanal. Und ihr geht gerade richtig ab. Ulrike Iglesias auch ein Fünfer rausgehauen. Vor, vorhin hat nochmal Hans Dampf ein Fünfer rausgehauen. Hey, vielen lieben Dank, Leute. Äh, ja. Ich sehe mich, mich geneigt, noch eine Runde zu machen. Wollen wir?
0: Ja, komm, eine hauen wir noch raus. Es waren ja so viele, die mitgemacht haben. Ulrike Iglesias ist übrigens auch super geiler Name. Und irgendjemand hat gerade geschrieben, wir sollen mal eine PayPal- äh, Adresse einrichten, wo sozusagen Spenden reinkommen können, weil nicht alle irgendwie äh, eine Kreditkarte haben. Ist tatsächlich im Gespräch. Werden wir auch machen. Also wer Bock hat, irgendwie zusätzlich zu supporten, äh, gerne. Kommt jetzt in den nächsten Tagen. So, Andreas, komm, hau noch einen raus jetzt hier. Los, okay, mach's ja. ich mache ein
1: bisschen schwerer, aber auch nur ein bisschen, und wir bleiben im Mittelgewicht. Nochmal selbe Regeln. Erster, den wir sehen hier, also drückt er auf live, der erste, das erste Mitglied, das hier äh, richtig abliefert mit der richtigen Frage, den, äh, der darf sich noch eine Tasche aussuchen. Und zwar, in welcher Stadt, in welcher Stadt wurde der Mittelgewichtschampion geboren? Der aktuelle Mittelgewichtschampion. Wo wurde der geboren? In welcher Stadt? Mir reicht nicht das Land. Ich will jetzt schon die Stadt wissen. Nee, nicht schon wieder Italien. <lacht> nee, auch Las Vegas ist nicht richtig. Ronny Huber, was ist los mit dir? Also bei mir ist Ronny Huber schon wieder der Sieger. Äh, ja, bei
0: mir auch tatsächlich. Manuel <lacht> P. der Zweite, der Albo der Dritte. Äh, ja, Ronny Huber. Wow.
1: Okay, also Ronny, du kannst nochmal. Entweder die... Äh, Adin s tasche 1C-Tasche ein, ein oder die Spider-Man-Tasche. Was willst du? Was sagst du? Spidey oder 1C? Du entscheidest. Äh, <lacht> also Lagos
0: ist übrigens korrekt, weil immer noch einige Lagos Leute hier... Lagos ja.
1: ja. Genau, richtig. Die 1C-Tasche, alles klar. So, hier haben wir sie... Und das Gute ist, wir, wir sparen uns dann Versandkosten. Und du hast direkt nochmal eine Runde CBD-Öl von unserem wunderbaren Sponsor Nano Squad bekommen. Das Lemon Geil. würde ich dir auch empfehlen. Ähm, kriegst du noch mit dazu geschickt. Das heißt, du kannst zocken und dich danach entsprechend relaxen mit cbd -Öl. Also, sehr gut. Thompson hat, ja. hat schon Hass auf sein ISDN. <lacht> es tut mir leid. Für, für eure ja. Leitungen können wir nichts. Aber das war's. What's in the bag? Und jetzt brauchen wir ja, noch ein Outro.
0: Kein, kein, Grund, äh, kein Grund zu weinen. Also Donnerstag wird sicherlich auch noch mal ein What's in the bag geben. Mindestens aber am, Son am nächsten Sonntag wieder. Äh, von daher mal gucken. Vielleicht ist dann ja auch jemand anders als Ronny Huber am Start. Nicht, dass uns jemand hier am Ende noch äh, nachsagt, wir faken die Scheiße. Weil Kahn <lacht> mir hier schon aufs Ohr sabbelt. Der Ronny ist doch ein Fake-Account von dir. so Der, der, der Ossi wieder. Der, ne? der, der Ronny aus dem Osten. Naja. Okay, Outro ab jetzt hier. Outro. So, und jetzt sagt mir, dass das nicht besser ist, als das Eigentliche. <lacht> okay, ähm, wir machen weiter im Text. Wir haben nämlich noch eine ganze Menge äh, vor ja. und ähm, wir haben als nächstes ein Interview anstehen. Und zwar mit niemand geringerem als Max Heine. Den kennen wir noch aus GMC-Zeiten. Der wird nämlich, wo antreten, lieber Andreas Kanutakis?
1: Tja, der wird bei der NFC Series antreten, in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm tritt er an, in einem Modus, der so in Deutschland noch nicht vorhanden war, und zwar gibt es ein Ligasystem und dann am Ende der Saison ein äh, äh, wie nennt man das? Finale nochmal? Wie beim Football? Playoff. Playoffs. Playoff. Playoff. Ja, genau, richtig. Und ja, da haben wir ein bisschen drüber gequatscht. Max, ein cooler Typ, übrigens vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt aus seinem ersten Profikampf. Da hat er nämlich Uwe Schüler besiegt, den Flying Uwe. Und ja, was er zu sagen hatte, das sehen wir jetzt. Ich bin hier mit dem wunderbaren Max Heine, der ein paar Infos für uns hat. Aber erstmal wollen wir natürlich wissen, wie es ihm erging, seitdem wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Max, erzähl uns, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mir geht's super. Ich ähm,
2: seit das letzte Mal, dass ich da war, das war ja, glaube ich, kurz vor meinem letzten Kampf. Mhm. Ähm, ja, hat sich ähm, einige, ja, was heißt einiges? Hat sich ein paar Sachen getan. Ich ähm, musste mich auf jeden Fall erstmal von dem Kampf erholen. Das war auf
1: jeden Fall eine harte Schlacht. Du hast im Oktober gekämpft bei VFC gegen Paul Omorui. Genau. Und genau. äh, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erklä äh, erklären, wie, wie kamst du zu dem Kampf, äh, wie hast du den Kampf empfunden und warum, sagst du, du musstest dich davon erholen?
2: Ähm, wie es zu dem Kampf kam, ich, hab, ich, ich wollte unbedingt noch mal kämpfen, bevor das Jahr zu Ende war. Ich meine, 2020 hat ja schon Corona äh, angefangen und es war relativ schwierig, einen Kampf zu bekommen. Äh, ja, und deswegen äh, war ich echt froh, dass der Paul dazu gesagt hat und wir das Ding äh, zustande bekommen haben. Der Kampf war ein hartes Ding. Das war mein, mein erster Kampf, der über die volle Distanz ging. Und ich war zwei Wochen davor relativ angeschlagen, es mhm. halt echt nicht in meine äh, Condi mit eingespielt hat. Und deswegen ja, war das ein hartes
1: Ding. Also konditionell einfach äh, am Limit auch diese Erfahrung zu machen, über drei Runden zu gehen, ähm, ist nochmal was komplett Neues. Du bist ja noch gar nicht so lange mit dabei beim MMA. Also du hattest jetzt einen zweiten Profikampf, du hattest einen Amateurkampf gemacht, äh, bislang alles gewonnen. Ähm, ja. Standest du denn bei der Urteilsverkündung so ein bisschen mit äh, wackeligen Knien da und hast gedacht, oh, hoffentlich hat es geklappt oder hattest du eine relativ klare Einschätzung?
2: Ähm, ich war eigentlich schon davon überzeugt, dass ich den Kampf gewonnen habe. Es war so 60-40, war das mein Ding eigentlich. Mhm. Aber ja, nach dem, nach dem Kampf, wie gesagt, ich war so platt. Also das, das war schon. Ich, hab, äh, ich war einfach nur froh, dass es vorbei war, kann man fast sagen.
1: Ja, dreimal drei fünf Minuten sind eine sehr, sehr lange Zeit. Für jeden, der nicht kämpft, lasst es euch gesagt sein. Mhm. Du bist, ich habe es eben gesagt, ungeschlagen. Das heißt, du hast noch diese magische Null an zweiter Stelle im Kampfrekord. Bedeutet dir das was?
2: Ja, ich meine... Mit, mit zwei Kämpfen kann man eigentlich nicht viel davon halten, das ist meine
1: Meinung. <lacht> Von daher. Ja. Nee, eigentlich nicht. Okay, es wird gleich nochmal relevant, dass du in Anführungsstrichen erst zwei Kämpfe gemacht hast, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber mhm. ähm, sag nochmal kurz, wie hast du denn die Zeit äh, seitdem verbracht? Also Oktober ist jetzt auch schon ein paar Tage her, hast du zwischendurch mal Pause gemacht, Weihnachten ähm, schön gefeiert, dir den Bauch vollgeschlagen, äh, ein bisschen gezockt, ich habe eben gesehen, du hast ein, äh, ein Days Gone Shirt an, ähm, das heißt... Du bist offensichtlich auch in der Gamma-Fraktion zu Hause. <lacht> was hast du denn gemacht? Du hast ja auch noch einen normalen Brotjob. Also du gehst ja nicht mhm. hauptberuflich trainieren. Wie hast du die Zeit verbracht?
2: Ja, also die, die Zeit zwischen den Jahren war ähm, relativ wenig los, was die Arbeit betrifft. Sehr viel Familie, sehr viel Essen auf jeden Fall. Das ist eins meiner zweiten Hobbys, kann man fast schon sagen. Mhm. Zocken gehört nicht dazu, muss ich sagen. Ich habe zwar dieses T-Shirt an, aber ich habe mir das zufällig gekauft. Ich fand es einfach cool. Und es mir gekauft und habe dann auch später erst erfahren, dass das von einem playstation spiel ist oder so. Hey, das ist <lacht> der besten
1: Spiele der letzten Jahre, auf jeden Fall. Das kann einen zum Zocker machen, aber dann will ich dich gar nicht <lacht> verleiten, denn natürlich hast du mit Arbeiten und Training schon genug um die Ohren und wir wollen dich demnächst fit haben, denn... Wie ich höre, ist die Tinte trocken. Du hast bei NFC unterschrieben und wirst einer der Teilnehmer sein bei der NFC Series in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Also für die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, ist ein Ligaformat mit anschließenden Playoffs. Ähm, Gab es so in der Form noch nicht in Deutschland bislang. Und ähm, erzähl mal kurz, wie kam es dazu, äh, wie stehst du dazu, wie geht's dir mit äh, dem bevorstehenden Wettkampf? Am 22.05. geht es ja äh, in die erste Runde, oder? Genau, am um
2: 22.05. geht's los. Ähm, das kam, ich glaube, vor knapp äh, zwei, drei Monaten kamen da die ersten Infos raus, dass äh, NFC so ein Turnier veranstalten will. Und ähm, ja, mein Manager Nils hat mich dann gefragt, ob ich Bock hätte, da teilzunehmen. Und ich habe sofort zugesagt. Das ist für mich so was, ich meine, du hast ja selber schon gesagt, das gab's es hier in Deutschland noch nicht. Und ich finde es einfach äh, richtig gut, dass man weiß von vornherein, wann man kämpft, wie oft man kämpft. Und das ist einfach so ein Ding, da freue ich mich am meisten drauf. Es gibt ein gutes Preisgeld und vor allen Dingen ist es ähm, relativ äh, dafür gemacht für, für äh, neue Sportler, die neu in dem Sport sind. Da man ich ja erst mit einem Rekord von maximal fünf Kämpfen da teilnehmen
1: darf. Richtig. Das heißt, du bist vielleicht sogar in dem, äh, in dem Pool mit Leuten, die erst einen Kampf haben oder so wie du zwei. Aber es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht mit vier, fünf Kämpfen einsteigen. Und ähm, das hast du wahrscheinlich selber jetzt gerade gemerkt, ähm, nach deinem ersten Kampf, der war ja verhältnismäßig, auch wenn er einen großen <lacht> Namen hatte, der Gegner, war der Kampf für dich verhältnismäßig. Leichter, denn du hast einen guten K.O. geholt in der zweiten Runde. Das sah super souverän aus. Ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwie drei Wochen Pause machen musstest nach dem Ding. Und die Erfahrung, die du im zweiten Kampf gemacht hast, die hat schon noch mal deinen Kosmos ein bisschen erweitert. Das heißt, ob man zwei Kämpfe hat oder fünf Kämpfe, ist dann schon mal ein Unterschied im Erfahrungslevel. Machst du dir über sowas Gedanken oder freust du dich, dass ihr alle quasi jetzt in einem Pool seid, wo zumindest mal du nicht gegen jemanden kämpfst, der schon zehn Kämpfe hat oder 15?
2: Ich freue mich auf jeden Fall, da das, dass wir alle so auf, ungefähr auf demselben Level sind, was die Erfahrung angeht. Aber es wird auch ein guter Mix. Also ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass wirklich Leute äh, schon als mit dem Debüt vielleicht sogar da reingehen. Mhm. Aber auch Leute, die vielleicht sogar eine 4-0er, 5-0er Bilanz haben. Es wird ein guter Mix und ich bin echt gespannt drauf.
1: Schick. Hast du gesehen, wo ihr kämpfen werdet? Im, im maritimen Bonn? Hast du das schon mal angeguckt? Habe ich gesehen. Hab ich ich habe es mir noch, leider
2: noch nicht angeguckt. Aber die, die paar... Doch, 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 doch. Ich habe es mir angeguckt, ja. Mega-Location, kann man nichts sagen.
1: <lacht> Doch, ich ja. habe es mir angeguckt. Ist natürlich auch schick, dann vor Ort wohnen zu können und so. Machst du noch irgendwas Besonderes bis dahin? Also du wirst natürlich in die Wettkampfvorbereitung gehen. Euer Wettkampfteam ja. ist logischerweise wie immer am Start. Ähm, Gibt es irgendwelche besonderen Hindernisse, irgendwelche besonderen Veränderungen, die du vielleicht im Training gemacht hast bis dahin? Bereitest du dich anders vor als auf einen, auf einen Einzelkampf in so einem Ligasystem? Ähm,
2: nee, eigentlich nicht. Also die Trainingsvorbereitung ist relativ gleich. Ähm, zweimal am Tag Training und äh, ja, die Vorbereitung hat seit letzter Woche
1: begonnen. Okay. Bedeutet, trotz äh, normalem 9-to-5-Job äh, schaffst du es zweimal am Tag zu trainieren? Ich versuch's. Einmal am Tag ist da, zweimal am Tag ist schwierig, aber manchmal ist es möglich. Okay, das ist ja, ja auf jeden Fall ambitioniert. Ich bin extrem gespannt. Wie schätzt du denn so deine eigenen, oder denkst du drüber nach, über den Gesamtsieg am Ende des Tages in den Playoffs oder sagst du einfach, ich mache jetzt erstmal den ersten Kampf und dann gucken wir, wie es nachher geht? Ich, ich schaue da
2: immer von Kampf zu Kampf. Also ich werde jetzt erstmal das erste Ding machen. Der zweite Kampf steht ja eigentlich schon fest. Also zwei Kämpfe hat man ja auf jeden Fall. Aber meine Konzentration liegt jetzt erstmal auf den 22. Mai.
1: Okay, hast du schon eine ungefähre Idee, wer der Gegner sein könnte? Leider gar nicht. Leider ist
2: ja es ist ja auch noch gar keine Info rausgekommen, wer da drin ist. Ich
1: bin mir sicher, du hast ein paar Infos. Ja, ich habe auch ich hab ein paar Infos. Ich darf natürlich nicht mit raus, aber ich kann mal so sagen, ich äh, freue mich sehr beim Anblick des Teilnehmerfeldes. Alleine du bist natürlich ein Schmankerl. Ähm, ich glaube, dass äh, ja, es ein paar Leute überraschen wird, was wir da in Action geboten bekommen. Denn das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ja, Oftmals gibt es ganz viel Hate bei UFC Fight Nights oder auch bei Amateurveranstaltungen, die Leute unterschätzen, was für eine geile Action ist. da gibt. Okay, man hat vielleicht nicht die ganz großen Namen, die man schon seit zigtausend Jahren kennt, aber man hat da junge, wilde Athleten, die Bock haben, die sich beweisen wollen. Und auf der anderen Seite, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, dann lässt man natürlich auch hier und da mal eine Lücke und eine Lücke ist dann wieder eine Möglichkeit für jemand anders irgendwo reinzugehen und das erzeugt einfach ganz viel äh, von dem Kram, den ich sehen möchte, nämlich geile Action, coole Fights und genau das ist das, auf das ich mich freue, auch bei der Series, muss ich sagen. Ich, äh, ich glaube, mhm. die Series wird den einen oder anderen etablierten Veranstaltungen mit lang gedienten Veteranen, was so diesen Action-Charakter angeht, den, den Rang ablaufen.
2: Ja, da bin ich mir sicher und das ist genau das, auf was ich auch Bock habe. Deswegen. Ja,
1: dass du dafür der richtige Mann bist, hast du bewiesen. Ähm, zweite Runde TKO gegen Flying Over. Als Einstand in die Profilaufbahn, dann jetzt einmal über die Runden gegangen, bewiesen, dass du es kannst, dir selbst und der Welt. Ja, und dann äh, kann es jetzt losgehen in die Series. Max, ähm, ich will dich gar nicht viel zu sehr einspannen. Zocken willst du zwar nicht, aber wahrscheinlich gleich wieder zum Training. <lacht> <Yeah>. <lacht> Danke, dass Kommt du runter. da warst. Ich würde sagen, Gerne. wir hören uns spätestens beim nächsten Mal, äh, wenn du deinen Kampf bei der Series hattest. Und äh, bis dahin verletzungsfreie Vorbereitung. Grüße an die äh, Kolleginnen äh, nach Frankfurt ins äh, Spirit. Machen Hast du noch irgendwas mit. auf dem Herzen? Willst du noch irgendwas loswerden? Haben alles gesagt, würde ich sagen. Alles klar. Zwischen uns ist alles gesagt. Ja. <lacht> Dann äh, mach's gut und bis ganz bald. Jo, mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Der großartige Max Heine, der ebenfalls dabei sein wird bei der NFC-Series. Ein super innovatives Format, das es so in Deutschland noch nicht gab. Wir kennen es im Grunde von der PFL, die international damit äh, sehr, sehr erfolgreich fährt. Und äh, wie ich finde dem MMA-Sport einen, einen ganz neuen Spin nochmal gegeben hat, denn Andreas, es gibt ja immer wieder so ein bisschen die Diskussion äh, das Matchmaking, wieso kämpft der gegen den, wieso bekommt der keinen Titelkampf jetzt kommt der Chandler in die UFC, zwar ein Kampf und schon Titelfight und so weiter hier gibt es keine Diskussion, sondern es wird einfach mal in, in einem, in einem Liga-Modus gekämpft. Und eins ist schon mal Fakt, wer da am Ende äh, der Saison sozusagen äh, die Liga gewinnt, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist, wer da deutscher Meister wird, so kann man das ja fast schon ohne Übertreibung sagen äh, bei den Profis, ähm, der ist natürlich erstmal äh, der der nächste Star. So Den kann man dann auf die großen Fightcards packen und in die großen Fights packen. Also das ist, wie ich finde, ein
1: absolut ja. sinnvolles Format. Und der hat 13K gewonnen, was im, also im MMA generell nicht wenig Geld ist. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Also ähm, finde ich eine geile Sache, auch für die aufstrebenden Kämpfer. Also kannst du ja mal gerne rumgehen und die Fragen mit 1, 2, 3, 4 kämpfen, ähm, wie lange die kämpfen müssen, um 15K zu bekommen. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, deswegen, äh, ich finde es eine großartige Geschichte, auch weil die wissen, worauf sie sich einlassen, Kenny haben wir ja schon vorgestellt, der ist bei 77 Kilogramm unterwegs, jetzt haben wir mit Max bis 70 schon mal den ersten rausgehauen. Es kommt noch einiges, was, was wir euch erzählen können und natürlich nicht vergessen, am 22. ist zwar die Series mit den bereits beschriebenen Nachwuchskämpfern, den Stars von morgen, alle von 0 bis 5 Profikämpfen. Aber am 23. Da geht es dann äh, ab mit den Jungs, die sich schon etabliert haben. Äh, Samsonizzi gegen Trabelsi ist der Hauptkampf. Dazu gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr Input von uns. Wir haben aber noch ein paar andere geile Matchups mit auf der Liste. Also an dem Wochenende am besten nichts vornehmen.
0: Ja, da geht die Post ab und ich will euch mal eins sagen, Freunde. Ich war gestern äh, mit dem Kollegen Kahn in München bei, äh, bei Motra besi im Team äh, Munich MMA und ich sage euch eins, ich habe zwei Stunden mit dem Momo gesprochen. Der Typ ist heiß ohne Ende. Also äh, am 23. Mai, da geht definitiv die Post ab in Bonn. Ähm, und äh, nächste Woche treffen wir uns Videomaterial noch mit dem Videomaterial ausgeballert. Äh, da, also alleine wegen dem Main-Event würde ich da hinfahren und mir das Ganze angucken. Das wird äh, wirklich der absolute ja. Krach. Und wir haben äh, geile Kämpfe mehr auf der Card. Ähm, wollen wir unseren zweiten Interviewgast reinholen, lieber Andreas Kanjotakis? Äh,
1: das auf jeden Fall, bevor wir es vergessen. Aber noch eine Sache, weil ihr WhatsApp at the Back immer so feiert und weil ihr offensichtlich gerne Sachen gewinnt und weil ihr natürlich auch freut, euch freut, genauso wie wir, wenn wir interagieren miteinander, äh, haben wir uns eine neue Sache ausgedacht und zwar eine Fanfotoaktion. Schickt uns eure Fotos. Äh, schickt sie uns an äh, support.fighting.de oder über äh, Instagram und Co. Und ähm, das beste Foto jede Woche wird gekürt. Und äh, mal gucken, ob wir noch ein paar Preise zusammenkratzen können. Kriegt ihr auch noch was geschenkt von uns. Also, äh, neue Fotoaktion äh, schickt sie uns über die sozialen Netze mit dem Hashtag ähm, Schlagwort Nation und ähm, am besten irgendwie eine Aktion, wo ihr selber gerade den Podcast guckt oder so und ähm, das coolste Foto gewinnt jede Woche äh, mindestens ein Foto suchen wir uns raus und das äh, gibt jede Woche irgendwas Cooles. Da haben wir ähm, noch unsere Säcke sind tief, würde man im, äh, im Schwabenland sagen. Aber ja, ein jetzt brauchen so wir auf Fall jeden Fall... Tief, Alter. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, Postet die äh, Fotos mit dem
0: Hashtag Schlagwort Nation Leute, postet die Fotos mit dem Hashtag genau. Schlagwort Nation Aber ja, wir freuen uns jetzt auf unseren Gast Wir haben ja letzte Woche äh, schönerweise One Championship übertragen und dort hat unser deutscher Vertreter Enrico Kehl also man kann es, glaube ich, sagen, wie es ist, den Fight seines Lebens hingelegt, äh, Chingos, Chingos Alasov, Alasov über, über drei, drei Runden, komplett, komplett auseinandergenommen. auseinandergenommen. Am, Am Ende, Ende war es aber trotzdem, trotzdem <lacht> nur <die> ein <Zeit lacht> Punkt. Sieg. Okay, okay, was okay, geht, was was geht ab, ab? Schön, dass du, du erstmal bei uns bist. Jawohl, jawohl, jawohl ein jawohl wunderschön, wunderschön, ich
3: euch Und wieder, und wieder, und wieder back Germany, Germany, würde ich sagen. Back in Germany, dass du wieder
0: zurück bist. Was ging dir durch den Kopf, bevor wir über diesen Fight sprechen? als einer von drei Punktrichtern diesen Kampf an Genghis alles aufgegeben hat. War der Typ blind oder was war
3: da los? Ich äh, suche am besten gerade mal das Bild raus. Also es war, wir standen im Ring und ähm, als der erste Punktrichter gesagt hat, die blaue Ecke, habe ich gesagt, okay, super. Und als dann die zweite Ecke, auf einmal, wo es dann kam, dass die zweite Ecke, der zweite Punktrichter, ich halte gerade mal ins, hier rein ins Bild, da sieht man einen schönen einen Gesichtsausdruck wie ich kurz erschrecke ohne die Ringecke gucke. Ich denke mal, das sagt mehr als tausend Worte. Also ich kann es mir nicht erklären, was äh, bei dem Kampfrichter abging. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich mindestens zwei Runden gewonnen habe. Die erste Runde könnte man noch meiner Meinung nach ähm, als unentschieden werten. Aber die zweite, die dritte Runde, die war, denke ich mal, für mich ein klares Ding gewesen. Und wie man da den Kampf gegen mich werden kann, das ist natürlich, naja... Dem, ja. äh, dem Kampfrichter zu überlassen. mal.
1: Aber das wäre natürlich auch sehr, sehr ärgerlich gewesen. Ähm, du hast es selber eben gesagt im Vorgespräch, du hast das Gefühl, das war irgendwie die beste Leistung, die du dir gezeigt hast. Hängt das ein bisschen auch damit zusammen, dass du dein Team neu strukturiert hast? Ähm, haben ja viele Leute mitbekommen. Du bist ein neue Wege gegangen, was die Leute um dich herum angeht. Erzähl doch mal ein bisschen was davon. Und äh, im, im Hintergrund können wir dann gleich auch noch mal ein bisschen deinen Kampf uns angucken.
3: Genau, also mein Jahr äh, fing sehr turbulent an, sage ich mal. Ich habe äh, direkt zu Beginn des Jahres einen kompletten Teamwechsel durchgeführt. Ich habe mein Gym gewechselt. Ich bin ins Transformers nach Mainz gegangen zu einem sehr guten alten Freund, Mario Maras, den ich auch seit 20 Jahren kenne, gefühlt. Den als meinen Haupttrainer sozusagen jetzt. Dazu habe ich einen Ernährungsberater, der, sag ich mal, dem einen oder anderen Sportler oder Menschen in Deutschland im sein sollte, Coach Date aus Hamburg. Bin ich auch sehr stolz darauf, dass er jetzt, sag ich mal, in meinem Team mit drin ist und mit mir gearbeitet hat. Ich habe noch nie mein Gewicht so gut und strukturiert bei voller Power im äh, Griff gehabt. Also ich habe jetzt ohne Weight hatte ich fast ein Kilo zu wenig auf der Waage gehabt. Und das, obwohl wir die Dehydrationstests noch machen müssen, also das war, da war ich äh, das echt nochmal vollsten respekt an Coach Dave, was er für eine Leistung gebracht hat. Und da, dazu habe ich auch noch einen neuen Krafttrainer zu dem Ganzen, ähm, Coach Guido, auch, wo ich zweimal die Woche noch auf, äh, speziell nur Krafttraining gemacht habe. Auch auf mich spezialisiert natürlich, ähm, auf die Schlagkraft, auf die einzelnen Bewegungen. Und das alles im Mix, dazu dann nochmal die Physio und ähm, der geregelte Schlaf, es ähm, hat alles einfach super gepasst gehabt diesmal. Und ich bin einfach mit so einem klaren Kopf dann rübergeflogen. Auch es ging ja alles Schlag auf Schlag, weil alles schneller wie geplant. Und dadurch, dass wir halt, ich mal, so früh angefangen haben mit der Vorbereitung, hat schon, waren wir, sage ich mal, schon mit der Vorbereitung fertig, bevor die Vorbereitung überhaupt schon fertig war. Wir waren kampfbereit und ich konnte ohne Kopfschmerzen rüber nach Singapur fliegen und sag ich mal, den Kampf, den Gameplan abrufen, so wie es sein sollte, wie es sein musste. Und wie wir gesehen haben, ist der Gameplan aufgegangen. Das heißt, das Team hat beste Arbeit geleistet und wir waren bestens vorbereitet. Wie kam es denn zu dem
0: Teamwechsel, oder äh, magst du darauf eingehen, was da ja der Grund war? Weil du warst ja relativ lange in der Temple Fight School, im Prinzip kennt man dich gar nicht anders. Du warst ja das Aushängeschild eigentlich. Äh, wie kam es dazu, dass
3: du nach so langer Zeit gesagt hast, ich, ich probiere mal was Neues aus? Ich denke äh, mal, ich, denk, ich, ich würde es mal so sagen, ich denke mal irgendwann äh, schade Papetenwechsel nie. Ähm, ich weiß, dass ich nicht mehr allzu viele Jahre habe. Ich habe nur drei, vier Jahre, vielleicht ein, zwei Jahre, keine Ahnung, wie, wie lange ich es noch geht, wie lange noch meine Knochen mitmachen. Und dann denke ich mal, dass äh, frischer Wind äh, nicht verkehrt war oder ist. Und bisher ähm, lag ich mit der Entscheidung nicht falsch, muss ich sagen.
0: Ja, also das Ergebnis äh, spricht auf jeden Fall Bände, würde ich sagen, Andreas Kanyotakis. Was
1: meinst du? Gar keine Frage. Ich äh, fand das großartig. Der Gegner wurde vorher als äh, Favorit gesehen von vielen der ähm, Profis, der Experten da draußen. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Irgendjemand hat dir gesagt, äh, den Re ein Ringrichter, der den Kampf für den anderen gewertet hat, soll der Blitz beim Scheißen treffen, um es mal zu übersetzen. Also für mich war es auch ziemlich äh, ziemlich unklar. Ähm ja, wie hast, du, wie hast du denn sonst das Ganze drumherum erlebt? Also, One ist ja so ein bisschen jetzt was äh, wie deine sportliche Heimat geworden. Wie ist das denn, wenn du da hinkommst? Äh, kennst du schon die ganzen Leute hinter den Kulissen? Sagen wie, hey, Enrico, wie geht's dir? Hast du irgendwie Kontakt mit äh, den Matchmakern, mit den Machern von One überhaupt? Oder ist man da nur eine Nummer? Erzähl mal ein bisschen.
3: Also... Ist tatsächlich so, dass ich äh, mit den, ich mal, mit den Matchmakern oder äh, auch die, die ein bisschen die Fäden ziehen, persönlich gut im Kontakt stehe. Ist aber auch dadurch, äh, ich mal, entstanden dieser Kontakt, als ich bei meinem letzten Kampf äh, in China hatte ich ja meine Augengruppe gehabt. Und da habe ich tatsächlich die ganze Nacht mit äh, einer der äh, eine, die, die, auch ein bisschen was zu sagen hat, im Krankenhaus verbracht. Und da hat sie halt den bekloppten Enrico, sag ich mal, von der normalen Seite kennengelernt, äh, wie bekloppt ich eigentlich bin, einfach mal einen blöden Spruch auf Lager hatte. Und ich denke mal, andere Kämpfer, die ganz, sag ich mal, die Russen oder die anderen Kämpfer, die öffnen sich halt nicht so gegenüber, ich, halt den ganzen normalen Leuten. Ich denke mal, das kam halt gut an bei denen. Und ich bin cool mit denen. Aber jetzt bei der jetzigen Situation muss man aber auch sagen, es war halt, wir waren halt in der Bubble. Das heißt, ich sag mal, wir waren im Hotelzimmer eingesperrt. Wir durften unser Hotelzimmer nicht verlassen. Wir hatten drei Slots am Tag, zweimal einen ein Slot jeweils entweder im Gym, im Laufbahnzimmer oder im Mattenraum. Und wenn wir Glück hatten, ein Poolslot. Das heißt, wir durften, wenn wir Glück haben, einmal in die Verschluss am Tag an den Pool. Ich hatte natürlich sehr viel Glück. Ich durfte jeden Tag an den Pool gehen, eine Stunde. Mmh. und sagte gerade, ich höre jetzt absen. <lacht> und ja wie gesagt, das war, diesmal war alles ziemlich anders, aber aushaltbar, also es war auszuhalten dann waren die ganzen Termine, nur sag ich mal die Fotoshootings, die Pressetermine, alles auch unter sehr strengen Auflagen und sehr anders wie es sonst abläuft beim Face-Off ich, äh, wurde ich zum Beispiel mit einem eigenen Auto äh, zum Face-Off gefahren Kohlstuft nicht mit, dann waren wir in der Halle gewesen wir mussten äh, Kilometer weit auseinandersitzen gefühlt. Ähm, dann wurden wir nur einzeln reingerufen. Selbst äh, am Kampftag, es war auch verrückt. Wir wurden äh, eine Stunde vorm Kampf wurden wir nur mit dem Coach zusammen zu zweit dann im Auto abgeholt, in die Halle gefahren, in die leere Halle wohl bemerkt. Ähm, da hatten wir unsere Kabine, unsere eigene Kabine aufgeteilt. Also es war eine große Halle, die waren vier aufgeteilt, dass jede Ecke einen eigenen, sag ich mal, Abteil hatte. Dann mussten wir, als wir zum Walk-in gegangen sind, mussten wir schon unsere Sachen auch alle mitnehmen, packen. Das heißt, wir mussten die Kabine sauber verlassen zum Walk-in schon, dass wir dann unser ganzes ganze Gepäck äh, sag ich, beim Walk-in an die Seite legen. Und nach dem Kampf sind wir dann direkt aus dem Ring rausgegangen, direkt die Taschen nehmen und sozusagen noch mit Kampfsachen ins Auto geleitet worden und äh, wieder zurück ins Hotel. Also was das angeht, äh, ich glaube, ich bin momentan, einer der sichersten Deutschen, der kein Corona hat. Ich habe in den letzten zehn Tagen sechs Corona-Tests hinter mir, also PCR-Tests, alle negativ. Das heißt, ich darf äh, glücklich behaupten, ich bin negativ. Und meine Nase hat auch ein was mitgemacht die letzten Tage, muss ich auch sagen. Wollte ich gerade sagen, wo ich,
0: steckst du das Ding denn dann rein? In die, Na in die Nase passt <lacht> doch gar nichts mehr, so wie die aussieht. So, jetzt <lacht> wahrscheinlich
3: schon ins Gehirn gegangen.
0: Ja, Mann. Aber hey. Lass uns, lass uns noch mal kurz auf den Kampf äh, gegen Alasov kommen, beziehungsweise deine sportliche Zukunft bei One. Denn eins muss man sagen, ähm, der Kampf gegen Alasov war natürlich auch für dich persönlich eine wichtige Sache. Ihr habt äh, vor fünf, sechs Jahren schon mal gegeneinander gekämpft in Monte Carlo. Äh, damals war das, ein, äh, war das ein starker Kampf. Du bist allerdings in der fünften Runde K.O. gegangen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, äh, ist das eine besondere Genugtuung, den jetzt sowas von auseinanderzunehmen? Denn äh, wir haben uns vorher nicht umsonst über das Punkturteil aufgeregt. Es war drei Runden, also aus meiner Sicht pure Dominanz von, von dir, Enrico. Und äh, wie hat sich das angefühlt, diesen, diesen Rückkampf quasi zu gewinnen? Und wie geht es sportlich weiter? Wenn du sagst, du hast einen guten Kontakt zu den, äh, zu den sozusagen, zur Chefetage da bei One-Gegner ist, weil es gibt in deiner Gewichtsklasse ja einen Haufen spannender Optionen.
3: Es ist natürlich so, dass dadurch, dass ähm, Alasov ist jetzt natürlich einer der weltbesten Kämpfer, der hat äh, in seinen letzten 30 Kämpfen, hatte nur eine Niederlage verzeichnet und die war gegen Giorgio. Auf Combat Press, auf der, äh, ich mal, auf der Rangliste überhaupt im Kickboxen ist auf Platz 6. Dadurch, dass ich ihn jetzt geschlagen habe, ist natürlich kein Geheimnis, dass ich jetzt auch die äh, Rangliste rutsche. Was ich mir jetzt auch gut vorstellen könnte, dass ich bei One in den Rankings auch äh, mit oben dabei bin. Und ich denke mal, One hat Jingis nicht umsonst geholt äh, in die Featherweight-Klasse. Die wollten schon, dass er, sage ich mal, oben mit an der Spitze mitsprechen äh, und dadurch, dass ich eben jetzt gleich mal so ein schönes Welcome gegeben habe, wo vielleicht die wenigsten gerechnet haben, ähm, würde ich mal sagen dass ich äh, dass ich jetzt einen anderen Name mit wieder ins Gespräch gebracht hat, um oben an der Weltspitze oder oben, sag ich mal, wer weiß vielleicht schon um Titel mitsprechen zu dürfen. Und viel bleibt oben jetzt nicht, sage ich mal. Also, ich denke mal, die Namen, die jetzt wirklich noch im Gespräch sind, oben, die wirklich ähm dürften, sind jetzt Marat, Chai, Superbon, Typhoon. Dann komme ich halt jetzt noch, gleich mal. Und es sind sechs Namen. Natürlich äh, nicht zu vergessen, dass auch natürlich noch die Fightcard so stockt ist, äh, mit Kiria, mit Risco, es sind alle da. Also die Liste ist lang. Aber ich würde mal sagen, dass die sechs Namen, die ich jetzt genannt habe, das sind jetzt die Namen, die ähm, die man äh, auf der Liste haben sollte. Und okay. was da jetzt dann in Zukunft kommt, ob es ein Grand Prix gibt, ob es einzelne Kämpfe gibt, ob es Titelkämpfe gibt, das Weiß noch niemand, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall schöne Kämpfe geben. Noch ja, ich sag mal, die
0: genannten Namen klingen auf jeden Fall wie der feuchte Traum. Eines muss schon mal sagen, und egal welches Duell da kommt, es ist auf jeden Fall ein Kracher. Was wäre dir persönlich der? denn lieber so das Duell der Naturgewalten äh, gegen Otschan äh, gegen, äh, gegen, äh, gegen, äh, oder, oder gegen Giorgio Petrosian, der Kampf wäre ja, das was, wo du Bock drauf hast, das ist natürlich der, äh, das wäre jetzt wahrscheinlich der
3: größte Name, der da ist, ein Fight gegen City. Also dadurch, dass ich heute bei Facebook die Erinnerung angezeigt habe, dass ich heute vor sechs Jahren gegen äh, Giorgio gekämpft habe, wäre natürlich äh, passend dazu äh, auch der Kampf gegen Giorgio natürlich äh, mein Wunschgegner auch weil er ja auch auf Platz 1 gerankt ist. und Aber ansonsten, ich denke mal, auch dass Europa oder auch die Kickbox-Fans allgemein einen Kampf gegen Typhoon, ich denke mal, der würde auch gut sein. Technisch beide sehr stark, diese beide aggressive Kämpfer gehen nach vorne. ist genau dasselbe wie jetzt bei Jinkies Alasov. Ist eigentlich auch ein sehr technisch starker Kämpfer und technisch starke Gegner liegen mir. Und ähm, da kann ich halt auch glänzen, sage ich mal. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Gegner, den ich kriege. Es gibt kein Fallout und man, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was äh, kommt.
1: Wir sehen hier im Hintergrund ja die Szenen aus dem Kampf. Du sagst, äh, die technisch starken Gegner liegen dir. Woran liegt das, deiner Meinung nach? Äh,
3: ich würde tatsächlich auch behaupten, von mir, dass ich selber auch technisch stark bin, dass ich äh, variabel bin und wenn zu bringen, äh, mich in eine Schlägerei bringen. Es ist halt einfach so. Und, und das liegt mir nicht. Dann äh, mache ich die Deckung auf und versuche mitzuschlagen. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir diesmal sehr, sehr, sehr an meiner Deckung gearbeitet haben. Und meine Deckung sehr, sehr gut war und sehr gut stand. Und deswegen, ähm, ja, es war aber erst der Anfang.
0: Hör zu, Enrico, Ich wünsche dir den, den Kampf gegen Giorgio Petrosian. Ich ich sag mal, gerade, die man da sicherlich aufbauen könnte. Ähm, ich würde mir auch den Kampf gegen Taifu Nerdshan angucken. Im Prinzip ist es mir völlig Latte, wen sie dir vorsetzen. Äh, ich bin einfach nur, ich muss sagen, der in Anführungsstrichen neue Enrico, den wir da gesehen haben absoluter Wahnsinn, ich habe richtig Bock drauf, äh, kann es kaum erwarten, dass der nächste Einsatz ansteht und ich sage es nochmal, also die Liste, die du gerade genannt hast, das ist, ist egal, da kannst, du den, da kannst du den Pfeil reinwerfen, egal wen du tippst, es wird immer ein guter Kampf, äh, von daher haben wir richtig, richtig Bock drauf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, im Prinzip mit Sehr Jetlag gerne. und Rückflug und was weiß ich, du hast ja nun einen langen Ritt hinter dir aus Singapur, äh, uns heute noch Rede und Antwort zu stehen, äh, wir wollen dich auch nicht länger äh, belasten sozusagen, chill dich erstmal hin, ruh dich aus und gib uns Bescheid, wenn der nächste Pfeil dann steht.
3: Jawohl, so soll sein und so wird es sein.
1: <lacht> Pass auf dich auf, bis hoffentlich ganz bald.
3: Jawohl, super, bis dann, ciao, macht's gut. Hau rein,
0: Enrico. Ciao, ciao. Jo, und in dem Zusammenhang mit One Championship vielleicht noch eine Sache, Wir, äh, weil die Frage jetzt hier gerade auch aufkam, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer sie gestellt hatte, aber einer im Chat hatte gefragt, ob jetzt auch die anderen One-Veranstaltungen oder die nächsten Events, von denen bei uns laufen, äh, ist noch nicht ganz raus. Das war jetzt erstmal ein sozusagen Testballon. Wir haben diesen einen Event erstmal eingekauft, weil äh, eben Enrico dort auf der Card war. Äh, wollten gucken, wie das Ganze anläuft. Jetzt ist das natürlich eine Verhandlungssache. Und ähm, ich würde gerne noch eine Sache äh, mir persönlich sozusagen von der Brust reden, weil ich äh, in den sozialen Medien gelesen habe, dass ich einige aufgeregter Mensch, äh, bisher lief ja One Championship umsonst, wieso müssen wir denn jetzt eigentlich dafür bezahlen? Ja? Also äh, man äh, denke zurück, früher lief das in der One in der One eigenen App sozusagen äh, for free, dann hat es ja, hatten wir es ja bei Fighting eingekauft, hatten es auch for free laufen, einfach weil wir es ein bisschen bekannter ähm, äh, machen wollten ähm, und äh, seit dem Niedergang äh, oder seit dem Ende von, von Fighting, äh, wie gesagt, lief ja One dann auch erstmal wieder umsonst äh, und ich kann natürlich verstehen, dass Leute sagen, hey, äh, wieso sollen wir jetzt was, für was bezahlen, was, was vorher umsonst war, da haben wir keinen Bock drauf, das ist, äh, das ist eine menschliche Reaktion, die ich total nachvollziehen kann ähm, und bevor jetzt alle sagen, oh, der hat ja gut reden, der kassiert ja die Kohle, ich kenne das auch, ja Andreas, du mit Sicherheit auch, wir kommen noch aus einer Zeit, als die UFC-Events mal kostenlos liefen und zwar alle auf dem ufc Fight Pass, damals noch UFC-TV, da lief alles, jede Fight Night, jeder Prelim, jeder Pay-Per-View for free, das hat aber auch einen Grund und ich sage das jetzt nochmal ganz deutlich, keine Organisation streamt ihre Veranstaltungen freiwillig umsonst und keiner hat Spaß daran und auch keine Organisation, die das auf Dauer tut, wird langfristig überleben, denn das das will ja alles bezahlt werden, was die da machen. Und wenn die Sachen umsonst laufen, verdienen die auch kein Geld. Das heißt, ich, die UFC hat das damals gemacht, weil es ein TV-Verbot in Deutschland gab und die einfach den deutschen Markt nicht vernachlässigen wollten, den Fuß sozusagen in der Tür lassen wollten. Als das dann irgendwann Geld gekostet hat, haben natürlich alle abgekotzt, aber im Hinterkopf muss man immer behalten, wenn man für eine Veranstaltung Geld bezahlt, kommt das am Ende den Veranstalter zugute und den Kämpfern. Und auch One hat seine Events nicht freiwillig umsonst gestreamt, sondern einfach, weil es keinen TV-Partner gab, keinen Übertragungspartner. Und auch die sind Natürlich daran interessiert, Geld mit ihren Veranstaltungen zu verdienen. Das heißt, seht es uns nach, dass wir Geld dafür verlangen, wenn wir das Ding einkaufen und hier streamen bei uns. Ähm, ich kann natürlich den Ärger verstehen, früher war es umsonst, jetzt muss bezahlt werden, aber ey, ihr bekommt für im Prinzip 3 Euro, könnt ihr es euch real life angucken, für einen Fünfer könnt ihr es euch live angucken, bekommt noch einen Haufen Events drauf und selbst wenn euch die nicht interessieren und ihr keinen Bock auf die Community habt, dann ist ein Fünfer für den Event ja trotzdem nicht so viel, ehrlicherweise, das ist meine persönliche Meinung. Und bevor da jetzt das Geschrei losgeht, wir stecken uns den Fünfer nicht ein, die Scheiße geht eins zu eins in, in uh, TV-Lizenzen, das kann ich euch auch versichern.
1: <lacht> genau, also ähm, ihr merkt ja, dass wir immer mehr Sachen anhäufen aus dem Ausland, aber natürlich auch äh, mit Fokus auf das Inland, so dass sich der Fünfer für euch am Ende des Tages wirklich lohnt. Für Supporte ja immer im Real Life abrufbar, die ganzen Sachen. Und ähm, ja, schön, dass du dir mal was von der Seele reden äh, musstest, Marc. Dadurch mich viel freier, dir, ja. Du hast eine, das ist, ist ja. ja auch schon mal eine Erkenntnis. Ähm, die One-Veranstaltung war eine Ereignisreich, muss man sagen. Da gab es ja noch ein paar andere Dinge, die da passiert sind. Ich habe es am Anfang schon mal so ein bisschen angeteased. Die großen Stars sollten ja eigentlich da auflaufen, um in Amerika zu zeigen, hey, wir haben auch ein paar von euch bei uns. Um es ich will es mal ein bisschen überspitzt formulieren. Also Demetrius Johnson war der, der Main Act der ja im Prinzip fast unschlagbar scheint im am Gewicht oder schien, muss man schon sagen, aber irgendwie ähm, ja so ein bisschen mit dem Clinch, äh, in den Clinch geraten ist mit den Regeln da vor Ort und das ging eigentlich Alvarez also genauso.
0: Ja, das kann man so sagen. Also im Prinzip waren das ja die zwei eigentlichen Headliner, also war nicht der tatsächliche Main Event, aber das war so zumindest für den amerikanischen Markt einfach die beiden Kämpfer, die man für viel Geld ja auch da eingekauft hatte, beziehungsweise äh, äh, von denen man sich da einfach viel erhofft hatte. Äh, zum einen Demetrius Johnson, der ehemalige Fliegengewichts-Champion, der ja auch den Grand Prix gewonnen hatte bei One, dementsprechend mit viel äh, ja, mit viel Hoffnung da jetzt in diesen Titelkampf äh, gegen Moraes gegangen ist der, wenn man aber ehrlich ist, auch nicht wirklich ein Fliegengewicht ist. Also guckt euch mal bitte diesen Größenunterschied an. Adriano Moraes sieht aus wie ein, sieht mindestens aus wie ein Federgewicht, muss <lacht> man ganz klar sagen. Aber äh, wir haben das schon bei Eddie Alvarez's Debüt bei One gesehen. Äh, mhm. Nur weil die in der UFC gekämpft haben und jetzt da nach Asien gehen und gegen vergleichsweise unbekanntere Kämpfer antreten, heißt das nicht, dass die Typen, die sie da vor die Fäuste bekommen, äh, Pflaumen sind. Ganz im Gegenteil. Und das musste Eddie Alvarez damals schon gegen Timo Feyners-Dukin schmerzvoll erfahren und äh, Demetrius Johnson, der musste es jetzt gegen Adriano Moraes fast noch schmerzvoller erfahren. Und zwar nicht nur, dass es auch außerhalb der UFC gute Kämpfer gibt, sondern dass es auch außerhalb der UFC etwas liberalere Regeln gibt, so wie es man nennt.
1: Ja, es gibt einfach eine Regel bei Bellator, die abgesehen von der ähm, von der Weight cut regel sehr, sehr entscheidend ist und das sind die äh, bei One, sorry und ähm, das sind die Knie am Boden die sind nämlich erlaubt, auch wenn der Gegner grounded ist, also sich am Boden befindet und das ändert natürlich was und ähnlich so, wenn wenn jemand sagt, ah, der ist ein super Grappler, der wird bestimmt im MMA viel Erfolg haben. Ja, aber Grappeln und MMA-Bodenkampf ist immer noch mal was anderes. Haben wir jetzt noch mal bei Jackery gegen Holland gesehen. Also ich bin mir sicher, dass Jackery ihn im äh, Bodenkampf immer schlagen würde, wenn es nicht mit Schlägen wäre. Ähm, und auf der anderen Seite, diese Knie bei One verändern das Spiel und wir sind in einem Spiel wo es wie überall an der Weltspitze einfach am Ende des Tages um Millimeter und Tausendstel geht und ähm, tja, da haben wir mal gesehen, was passiert, wenn man etwas nicht so verinnerlicht hat und äh, das ist vielleicht das Ding DJ, so lange, so viel in der UC gekämpft, da es ist es einfach klar in dem Moment kann ich kein Knie ähm, abbekommen, tja, dann hat er eins abbekommen und äh, es hieß Gute Nacht Marie und äh, wir werden es ja gleich auch nochmal eingeblendet sehen ich glaube, hier kommt es sogar Zack, da ist es. Und das Ding war vorbei. Und was mich eigentlich am allermeisten beeindruckt hat, also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, jeder, der Demetrius Johnson schlägt, äh, der auch nur irgendwie in der Nähe seiner Gewichtsklasse ist, der hat meinen Respekt verdient. Also äh, Grüße gehen raus an Moraes, der das sehr gut gemacht hat. Auf der anderen Seite fand ich DJ geil. Der wurde dann danach gefragt zu dem, zu dem Regelwerk, zu dem Ende und so. Und er hat gesagt, nee, hey, weißt du was, ganz im Ernst, ich finde die Regel cool. Ich war halt einfach am falschen Ende von, von so einem Knie diesmal. Deswegen ähm, Fair Play. Und äh, so muss man doch damit umgehen, als äh, Demetrius Johnson. Großartig gemacht.
0: Also ich muss auch sagen, es regt mich massiv auf. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein Fan von diesen ganzen Oldschool-Regeln bin und wenn es nach mir ginge, auch Soccer-Kicks und Stomps wieder erlaubt wären. Es regt mich maßlos auf, dass selbst auf Seiten wie MMA-Junkie und so jetzt irgendwelche äh, Meinungsartikel oder Opinion-Kolumnen, wie auch immer gepostet werden, wo drin steht: ja, Knie zum Kopf am Boden, äh, die sind schlecht für den Sport. Warum? Weil jetzt ein ehemaliger UFC-Champion dadurch verloren hat oder was? Wir können ja nicht alles verbieten, ja. nur weil Leute dadurch damit nicht zurechtkommen. Das ist genau wie die Diskussion, die damals aufkam, als John Jones angefangen hat hat, äh, gegen die Knie zu kicken, mit diesen Sidekicks, mhm. das war ja mal eine Zeit lang so ein Ding, müssen wir verbieten, da kann das Knie kaputt gehen. Dann haben wir dieselbe Diskussion ja teilweise sogar auf äh, Poppen sehen äh, mit diesen Calfkicks, wo Leute gesagt haben, da mhm. sollte man das verbieten, die kann man ja gar nicht blocken. Blödsinn, also äh, das ist ein Teil der Entwicklung dieses Sports, und das ist auch ein Grund dafür, dass der MMA-Sport so interessant ist. Natürlich sieht das jetzt hier martialisch aus, aber es gibt ja Möglichkeiten, sowas zu verteidigen. Und ich bin 100%ig bei dir, Andreas. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass Johnson das noch nicht verinnerlicht hat. Ich denke schon, dass er das trainiert hat, weil er natürlich weiß, die Regel gibt es bei One und es ist möglich. Aber letztlich, also ich meine, da kannst du ja mehr dazu sagen als ich, wirst du in so einem Kampf ja immer davon leben, was du von Automatismen leben, verstehst du? Und wenn das einfach ja. äh, über viele, viele Jahre in der UFC automatisiert wurde, in dieser Position auf eine bestimmte Art und Weise sich zu verhalten, dann wird er das halt in so einer Drucksituation, in so einem wichtigen Kampf auch tun. Und da hat er halt einfach, das muss man sagen, äh, gepennt. Und danach hat er richtig gepennt, weil er dieses Knie abbekommen hat. Aber äh, vollkommen <lacht> richtig, der ist echt gut damit umgegangen und hats äh, off auf jeden Fall zu Demetrius Johnson.
1: Geiler Typ, ähm, obwohl er hier verloren hat, ich muss sagen... Auch äh, sein Gegner ist mittlerweile wahrscheinlich auch den Leuten in den USA ein Begriff. Also für den war das ein voller Erfolg. Äh, ich glaube, One hat sich das vom Marketing her anders vorgestellt. Aber ja, auch das, auch das gehört eben mit dazu zum Sport. Äh, man, äh, man kann das nicht vorher ausrechnen. Tja, und äh, was man auch vorher vielleicht nicht gedacht hätte, ist, dass Eddie Alvarez so verliert gegen Juri äh, Lappikus, denn äh, das war ein ganz besonderer Kampf und da bin ich mal gespannt, wie du den gesehen hast, ähm, denn der wurde durch eine Disqualifikation entschieden.
0: Ja, ja bitter natürlich für Eddie Alvarez, der ehemalige UFC-Champion war, im Leichtgewicht dahinkommt kommt äh, zu Won. Erstmal eine Packung kriegt von äh, Timo Nastukin, jukin das haben wir gerade gesagt, dann jetzt hier mhm. einen, ich sag's mal, international überschaubar bekannten Gegner vorgesetzt bekommt, und eigentlich im Prinzip, also sagen wir mal, dahingesetzt wurde, um, um diesen Event in den USA einfach zu promoten, um diese UFC-Fanbase in irgendeiner Art und Weise anzusprechen. Und jetzt kommt er dahin und bekommt von, von einem wirklich relativ unbekannten Typen, der auch mit One nicht viel zu tun hat. Also wenn das jetzt wenigstens irgend so ein One-Eigengewächs wäre, wo man sagt, okay, mm. den bauen sie damit auf, dann hätte ich das auch verstehen können. Aber äh, der, der Kollege, der Lapikus, der wurde da ehrlicherweise hingestellt, um zu verlieren. Und ja. <lacht> am Ende, im Prinzip war er ja auch auf dem besten Wege dazu, muss man auch sagen. Also Eddie Alvarez hat das hier in bester äh, Habib nomagomedov manier gemacht, nimmt ihn runter, äh, Dagestani-Handcuff-mäßig, äh, hält ihn da unten fest und ballert ihm so ein paar Hammerfäuste äh, paar auf den Kopf, aber eben nicht auf die richtige Position am Kopf. Und jetzt kommt dein Einsatz, Andreas Kandetakis, denn niemand erklärt schöner, was Hinterkopf ist und was nicht, als du.
1: <lacht> ich wurde sogar irgendwie auf Twitter zitiert, ähm, ja, ja. Weil äh, der, die klassische Regel ist ja die, wenn man sich einen Irokesen vorstellt, alles, was quasi ähm, da drauf gehen würde auf diesen Irokesenschnitt, das ist illegal. Aber, und das ist so ein Ding, die Kämpfer bekommen eigentlich in der Umkleidekabine immer gesagt, solange deine Faust das Ohr berührt, ist alles in Ordnung. Also wenn ich schlage und meine Faust berührt noch so ein bisschen das Ohr, auch wenn ich eine Faust habe, ist das noch in Ordnung. Ähm, einfach als Orientierung für den, äh, für den Kämpfer. Es gibt ein paar Besonderheiten, die man aber wissen muss. Eine Besonderheit ist zum Beispiel die, wenn der Schlag geflogen kommt und quasi schon auf dem Weg ist und der Gegner das gar nicht mehr, also der hat den schon losgelassenen Schlag und ich drehe mich in dem Moment und dann trifft er meinen Hinterkopf. Dann ist es auch nicht meine Schuld. Und was wir auch sehen hier in der Wiederholung ist nochmal, dass Alvarez zu einer Zeit schlägt, wo er teilweise gar nicht sehen kann, wo er trifft. Also ich hoffe, wir sehen das gleich nochmal. Ich hoffe, Kahn kann das gleich nochmal so oder läuft bestimmt nochmal durch, dann seht ihr das. Also der hält ihn fest und, und schlägt so ein bisschen blind und kann teilweise gar nicht sehen, wo er trifft. Hier ist die, hier ist die Szene. Also er schlägt und sieht gar nicht so richtig, wo treffe ich denn, weil der, weil der Gegner vor ihm ist. Also hier. Und da muss man natürlich sagen, okay, waren jetzt die Schläge wirklich so hart, dass man abbrechen muss, es gab keine wirkliche Vorwarnung, das sind ja alles Dinge, die, die man damit reininterpretieren kann. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch eine Verantwortung dafür, wo er hintritt. Also ich, kann ja auch nicht auch, ich kann ja auch nicht einfach so machen und meinen Finger nach vorne machen und sagen, ja, wenn du in meine, äh, deine Augen in meine Finger läufst, das ist auch nicht meine Schuld. Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Ich glaube, wäre das irgendwo auf der Undercard passiert, hätte sich keiner aufgeregt, aber es ist wieder dasselbe Prinzip wie eben. Es ist halt Eddie Alvarez, ähm, wo sich alle Leute äh, irgendwie, den, den alle Leute kennen und wo alle Leute sagen, okay, der sollte eigentlich gewinnen. Und ähm, er selber war ja vollkommen am Boden zerstört nach dem, äh, nach dem Kampf, war auch in, in keinster Weise so, dass er gesagt hat, äh, warum haben die abgebrochen, total für die Füße, es sind jetzt eher die Fans, die das sagen. Ich muss sagen, ich hätte jetzt keine, es ist für mich keine zwingende Disqualifikation, aber ich kann zumindest verstehen, warum er disqualifiziert wurde. Wie geht's dir?
0: Äh. Das, du stellst es ja gerne immer so dar, als ob ich der, der böse Kapitalist bin, dem das Wohl der Kämpfer nicht am Herzen liegt. So nach dem Motto, lass die sich ruhig auch mit Messern bekriegen, Hauptsache die Leute schauen zu, äh, nichts lege ferner der Wahrheit. Ich, ich mag einfach nur diese Oldschool-Regeln, deswegen sage ich, ey, Soccer, Kickstorms, alles rein. Aber was das hier angeht, bin ich aber auch ein Freund davon, bestehende Regeln konsequent durchzusetzen. Ich bin beispielsweise der Erste, der sagt, Punktabzug sofort beim ersten Augenstecher, beim zweiten sofort disqualifizieren bei einem dollen Augenstecher vielleicht sogar sofort disqualifizieren. Warum nicht? Dann wirst du keine Augenstecher mehr sehen. Denn es hat sich einfach eingebürgert, dass die Kämpfer wissen, okay, ich werde eh nicht disqualifiziert, ich bekomme erstmal eine Ermahnung, dann noch eine harte Ermahnung, nach dem dritten Mal einen Punktabzug. Das heißt, du kommst mit so einer Scheiße durch und sowas beeinflusst einen Kampf. Und genau das Gleiche sehen wir immer wieder bei diesen Hinterkopfstegen. Du hast gerade hervorragend äh, erklärt, was ein Hinterkopfschlag ist und wo es auch Ausnahmen gibt. Ich bin bei dir, wenn ein Kämpfer sich zum Beispiel wegdreht und du in der Minute aber, oder in der Sekunde schon geschlagen hast, dann kannst du ja nichts dafür, wenn du dir da was wir hier aber gesehen haben, ist eine Serie von Hammerfaustschlägen, die immer wieder auf dem Hinterkopf treffen. Und natürlich waren das jetzt nicht die harten Schläge, wo du dem äh, sozusagen, wo der irgendwelche Spätfolgen davon trägt und ab nächster Woche sitzt er im Rollstuhl. Aber darum geht es nicht. Die Regel ist, du darfst da nicht hinhauen. Und der haut da drauf, der Ref sagt, pass auf den Hinterkopf auf und im selben Moment haut er noch zwei oder dreimal da drauf. Für mich geht die Disqualifikation absolut in Ordnung ich, oder was heißt geht in Ordnung, muss sogar kommen. Das ist einfach so. Du musst Regeln konsequent durchsetzen, gerade auch, wenn du äh, diesen Sport im, im Mainstream irgendwie etablieren möchtest. Das heißt, härtere Regeln gern oder liberalere Regeln, aber dafür bestehende Regeln auch äh, konsequent durchsetzen. Das ist meine persönliche Meinung. Natürlich ist es super ärgerlich, weil das ein wichtiger Kampf war und weil Eddie Alvarez natürlich auch super angeschissen jetzt hier guckt. Aber dann hat er Pech, Alter. Da muss, muss er eben aufpassen. Und in der UFC ja. sehen wir das ständig. Wir sehen das ständig, dass da mindestens drei, vier, fünf Schläge auf den Hinterkopf kommen und das nicht mehr ermahnt wird. Und das finde ich einfach mhm. nicht in Ordnung. Man kann sich jetzt drüber unterhalten, wie schlimm diese Hinterkopfschläge sind und wie, wie schlimm nicht, aber es ist eine bestehende Regel und die muss man umsetzen. Das ist meine Meinung. Deswegen, äh, finde ich, geht die Disqualifikation in Ordnung, auch wenn es natürlich ärgerlich ist, wenn es in einem Mainfight passiert. Aber man darf ja keinen Unterschied machen, ob es ein Prelim ist oder ein Hauptkampf.
1: Nee, und also um, um das mal zu sagen, ich würde eher soccer -Kicks einführen, als Schläge auf den Hinterkopf äh, zu erlauben. Ja, äh, von der Gefährlichkeit her jetzt, weil äh, im hinteren Teil unseres Gehirns sitzen einfach ja. Teile, die nicht so, auf die wir nicht so gerne verzichten wollen. Deswegen lassen wir das mal besser raus. Schläge auf den ja. Kopf sind so schon nicht gut genug, aber Hinterkopf brauchen wir nicht. Früher, als ich noch jünger war, hieß es immer, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Dem ist nicht so. Okay. Ähm, und und äh, ja, also zumindest mal haben wir das gleich gesehen. Wir sind ja nicht oft äh, derselben Meinung, aber ähm, es scheint so, als wären wir uns hier dann zumindest mal einig. Und wo ja. wir uns auch einig sind, ähm, Boxen, Letzte Nacht war auch einigermaßen spektakulär, oder? Da sind wir
0: uns einig. Sehr gut. Ja, wir gucken mal rein. Wir hatten ja einen großen WM-Kampf äh, bei uns auf dem Kanal. Bevor es zu dem äh, kommt, gucken wir uns aber erstmal noch einen schönen K.O. an, weil es so schön ist. Boom. Oh. Alter. Alter. Also, ja, Nacht, momentan Mann. muss man sagen, im Boxen, irgendwas liegt in der Luft. Wir sehen einen geilen Knockout nach dem anderen. Also wer gestern Abend bei uns die Halbschwergewichts WM sich angeschaut hat, äh, zwischen, äh, zwischen Joe Smith und äh, Maxim Vlasov. Der hat schon im Vorprogramm das eine oder andere Schmanker präsentiert bekommen. Aber lass uns vielleicht mal direkt in den Hauptkampf springen, denn äh, A rennt uns die Zeit weg und B äh, war das ähnlich wie der Kampf von Enrico äh, sehr, sehr kontrovers, was das Urteil angeht. Ich würde sogar sagen, fast noch kontroverser, weil in dem Fall hat aus meiner Sicht zumindest sogar der Falsche gewonnen. Mm -hmm. äh, vielleicht noch kurz ähm, zur Vorgeschichte, äh, der Halbschwergewichtstitel äh, nach Version äh, der WBO, der war vakant, den hat vorher Saul Alvarez gehalten, äh, der sozusagen ja mal einen Halbschwergewichtskampf gemacht hat gegen Sergei Kovalev, das Ding dann jetzt aber wieder abgelegt hat, weil er sagt, ich bleibe im Mittel- oder Supermittelgewicht und äh, diese beiden Herren hier durften um diesen Kampf boxen, nämlich Joe, Joe Smith Jr., alter Schwede, Zungenbrecher, und äh, Maxim Vlasov und wir hatten ja vorhin im UFC-Recap, Andreas, die Frage, was zählt man als Punktrichter mehr? Viele mhm. Schläge oder wenige harte Schläge? Und wir haben in diesem Kampf gesehen, dass Laser von Beginn an eigentlich den Rhythmus bestimmt hat, den Kampf bestimmt hat, das Geschehen bestimmt hat, viele Treffer gelandet hat. Und Joe Smith eigentlich eher immer in so einer Konterrolle war. Wir sehen das hier, der steht immer wieder mit dem Rücken am Seil, wird nach hinten gedrückt. Also äh, Smith ist der mit dieser blau-grünen Hose. Ähm, und, und der hat ab und zu mal eine Bombe ausgepackt und hat den jetzt hier zum Beispiel und hat den Vlasov damit auch gut durchgerüttelt. Aber er hat das Gros der Treffer kassiert. Und äh, mhm. erst hinten raus, ich sag mal, in den letzten paar Runden kam der dann ein bisschen stärker zurück und hat den Vlasov auch ein paar Mal wirklich gut durchgerüttelt. Das muss man sagen. Am Ende gab es aber relativ deutliches Punkturteil, äh, nicht ein relativ deutliches, ein, ein knappes, das muss man schon sagen, aber ein relativ seltsames Punkturteil äh, zugunsten von Joe Smith Jr. Ein äh, Punktrichter hatte nämlich äh, das Ding unentschieden, 114 zu 114. Einer hat es 115 zu 112 äh, für den Smith und einer äh, der andere auch 115 zu 112. Also sehr, sehr komisch. Ich habe einige gelesen, die sich im Internet massiv darüber aufgeregt haben. Ich habe mir den Kampf äh, ja angeguckt und hätte das auch für den Larsov gewertet, ehrlicherweise recht deutlich sogar für den. Aber es ist am Ende des Tages eine Auslegungssache. Wie siehst du das denn? Was zählt man denn? Volume oder mhm. Power?
1: Ähm, ich würde immer Wirkung als erstes zählen. Und ähm, wenn ich zehn Schläge abbekomme, und dann sind das zehn Schläge, dann sind das erstmal zehn Punkte, wenn du das so sagen willst. Aber wenn ich einen austeile und mein Gegner dann wackelt, dann wirkt das für mich schwerer und also, sag mal, teile ich drei Schläge aus und mein Gegner hat eindeutige Schlagwirkungen, weicht ein bisschen zurück, wackelt ein bisschen, was auch immer, sagt Aua oder was auch immer, ist das für mich mehr wert als 30, 30 Schläge, die ich abbekomme und das ist so ein bisschen wie beim thai -Boxen für mich, beim thai -Boxen ist es ja auch so, selbst wenn ein Kick auf die Deckung geht, aber du deine Balance verlierst, wird der quasi mitgezählt, ähm, aber das ist so ein bisschen auch das Problem, das steht natürlich nirgends. So würde ich werten und äh, bei der UFC heißt es ähm, effektives Striking und da ist so die Frage, was ist effektiv? Häufig Treffen, also Qualität oder Quantität ja, oder eben Schlagwirkung. Ich sehe immer die Schlagwirkung als effektiver an, aber das ist Teil des Sports, also sobald du irgendwie nach Punkten das Ganze gestalten möchtest, musst du irgendwie auch äh, ja, so einen kleinen Kompromiss eingehen. Es ist, ist schwer, ist ganz schwer.
0: Ich sehe es aber ähnlich wie du. Also ich glaube, man kann es wahrscheinlich gar nicht pauschalisieren oder in irgendeine Regel festhalten, in dem Sinne, Volume zählt mehr oder Power zählt mehr, man muss es einfach... Ja, man muss es einfach situationsabhängig entscheiden und das ist wahrscheinlich auch der Aha. Grund, warum häufig äh, die, 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 die Geister sich auch scheiden. Ich lese hier gerade im Chat ja auch, dass einige Leute sagen, äh, einige sehr, sehr, also in unserem Chat auch äh, häufige Gäste, sehr, sehr erfahrene Leute wie Hans Dampf oder Claudi sagen, hey das Urteil, das ging völlig in Ordnung. Ähm, ich habe aber auch einige Experten, lang, langjährige Experten äh, gesehen, die gesagt haben, Alter, das ging überhaupt nicht klar. Also ich habe da äh, teilweise äh, 117 zu 112 äh, Wertungen für zu 100 Dings, zu 111-Wertungen gesehen, für, für den Blasov und sowas online. Also wollen wir gar nicht lange äh, drauf rumreiten. Ähm, Fakt ist, es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf, ein sehr, sehr unterhaltsamer Boxabend. Ihr könnt euch den gesamten Event noch anschauen, bei uns auf dem Kanal, wenn ihr Supportmitglieder seid. Äh, die Basic-Mitglieder durften das Ganze live gucken äh, in der Nacht und ja, ich glaube, das war ein sehr, sehr unterhaltsames Kampfsport-Wochenende. Wir hatten ja mit äh, Extreme Fight äh, Club auch noch eine Veranstaltung. Alter, dieser K.O. nochmal. Auch noch eine Veranstaltung am, am sozusagen frühen Abend um 18 Uhr ging es, glaube ich, schon los. Und ähm, das war also ein sehr, sehr unterhaltsames Wochenende, eine unterhaltsame Woche hier bei uns auf dem Fighting-Kanal. Es bleibt aber unterhaltsam, es wird spannend weitergehen. Wir haben ja schon angekündigt für den Mai, mehrfach jetzt gesagt, Doubleheader mit NFC. Aber das ist nicht die einzige Veranstaltung, die wir da haben, lieber Andreas Kanyotakis, sondern auch im schönen Sachsen wird wieder gekämpft. Und das passt eigentlich zum Thema One Championship, das wir gerade hatten. Denn im Rahmen von der nächsten MMA Live-Veranstaltung wird es nicht nur einen super spannenden Hauptkampf mit prominenter Beteiligung geben, sondern auch ein Turnier, bei dem man sich qualifizieren kann für One Championship.
1: So ist es. Road to One heißt das Ganze bei MMA Live. Ähm, ja, Schwergewichte sind am Start und äh, Schwergewichte sind ja immer eine besondere äh, Sache. Die Leute lieben Schwergewichte und ich bin gespannt, wer es machen wird. Ich gucke mir das Ganze gerne an und bin... Ähm, ja, auch mal gespannt, ob man vielleicht den einen oder anderen da sieht oder die eine oder andere Performance sieht, die einen nochmal selber auf, aufmerken lässt. Denn die Leute von One, die werden natürlich äh, wahrscheinlich die meisten Leute noch nie vorher gesehen haben. Aber äh, vielleicht haben wir ja selber nochmal so einen kleinen Aha-Moment. Und im Main-Event, da sehen wir einen alten Bekannten und zwar Christian Jungwirth, der antreten wird äh, im Weltergewicht. Ist, äh, ist richtig, oder?
0: Genau so sieht aus. Also vielleicht nochmal zu diesem schwergewichts den wir da gesehen haben. Also ein Vier-Mann-Turnier, One Night, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Spot ist noch frei. Also liebe Schwergewichtskickboxer, falls ihr Bock habt, äh, euch ein Ticket für One Championship zu lösen, dann am besten mal mit den Veranstaltern in Kontakt treten oder mit uns. Wir können da gerne Kontakt herstellen. Ähm, der Oleg Schadjew, der das Ganze veranstaltet, ist ein sehr, sehr passionierter ähm, ja auch Fan, muss man sagen, ein sehr, sehr passionierter Promoter, der da richtig viel Arbeit und Liebe reinsteckt. Und äh, wie gesagt, ein Spot von Vieren ist noch frei. Christian Müller, Nuredin äh, Eschiguer. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und äh, Gerardo, the Blade Atti werden dort äh, teilnehmen. Team Day of Destruction das ist ein hervorragendes Team aus Hamburg. Ähm, also äh, sicherlich einer der Favoriten mit in diesem Turnier. Ähm, wie gesagt, da ist noch ein Platz frei. Und du hast es gerade gesagt: Der Hauptkampf im MMA, ein Weltergewichtskracher. Da äh, Christian Jungfert, ich will immer sagen, David, Alter, weil ein richtig guter Freund von mir, David Jungfert heißt. Christian Jungfert aus dem Kongs Gym in Stuttgart bekommt es zu äh, zu tun mit dem Franzosen Sofian Ayasu, Ayasui? Ayas, Ayasui? Ich hoffe, ich habe es nicht ausgesprochen.
1: Aisaui, hätte ich jetzt gesagt. Aisaui. Aisaui, <lacht> ja, alles klar. <lacht> ähm, genau. Gute Leute, ähm, beide mit gutem Rekord es ist. Ähm bisschen irritierend, dass dann Gürtel abgebildet ist, es ist kein Titelkampf, aber trotzdem ein großartiger Kampf, äh, bin gespannt. Wenn Christian Jungwirth kämpft, dann wird es ja immer äh, lustig, sage ich mal, äh, ja. für die Leute des gepflegten Faustsports ist dann immer was dabei. Ähm, Frankreich, auch eine starke Kämpfernation, deswegen Asawi äh, kommt hier auch mit viel Vorschusslorbeeren -Lor rein. Ähm, guter Kampf, könnt ihr alles bei uns sehen, werdet Mitglieder, dann verpasst ihr gar nichts mehr.
0: Ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie dieser Hauptkampf abläuft. Du hast es gesagt. Christian ist ja einer, der, der gern ballert, der ähm, aber jetzt in den über die Jahre es geschafft hat, seine ähm, seine Energie so ein bisschen in, in äh, strukturierte Bahnen zu lenken, der also nicht mehr rausrennt, sich in der ersten Runde völlig verausgabt und hinten raus dann manchmal ein bisschen die Luft äh, sozusagen knapp wird, sondern der äh, wirklich über die komplette Zeit gehen kann, technisch sehr sehr sauber äh, boxen kann wirklich ein, einer der besten Boxer, äh, die wir im deutschen MMA haben, das muss man einfach sagen. Und der bekommt es zu tun mit einem Franzosen, der sehr sehr gefährlich am Boden ist, ein Haufen äh, armbar Siege in der Bilanz hat, ähm, einen Haufen äh, ja wie gesagt Submission Siege, der aber auch ein, äh, ein sehr, sehr guter Striker ist. Äh, vor allem gute Kicks besitzt. Seinen letzten äh, Kampf ähm, im, im Februar letzten Jahres mit einem, mit einem Bodykick in der ersten Runde beendet hat. Also das wird äh, alles andere als ein Spaziergang für den Christian. Und ich bin mal extrem gespannt, wie dieser Fight ausgeht. Das Ganze gibt es am 27. Mai, glaube ich, ist es der Samstag? Sag mir ja, zeig mir nochmal mal den... Ja, 27. Am, Mai. Ja. Am 27. Mai, also auf jeden Fall letztes Mai-Wochenende. So viel ist schon mal. Das wunderschöne Riesa äh, stand jetzt, ohne Zuschauer nehme ich mal an, aber da kann sich ja noch was ändern, das weiß man ja heutzutage nie so genau äh, wieder, wann was entschieden wird. Fakt ist, wann ihr zuschauen wollt, könnt das bei uns tun und zwar im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft hier auf dem Fighting-YouTube-Kanal. Riesenveranstaltung. Am 29. <lacht> Mai, also letztes Mai, letzter Samstag im Mai auf jeden Fall. Ja, so viel kann man, kann man sagen. 29. Mai, genau. Ja. Ansonsten, ja. lieber Big Daddy, weiß ich nicht. Haben wir noch was auf, der,
1: auf dem Zettel? Nee, sind wir durch für heute, oder? Ja, wir haben, glaube ich, auch einiges abgehakt, zwei Stunden ja. voll gemacht, äh, neue Zeit, neues Glück, würde ich sagen. Ähm, <lacht> Nochmal kurz zu unserer Fotoaktion. Also, wir wollen ein Foto von euch, wie ihr unseren Kanal äh, guckt. Entweder den Podcast oder eins von unseren anderen Videos da draußen. Wir haben ja Porträts. Äh, das Francis Garno Porträt übrigens, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Der freut sich großer Beliebtheit. Ähm, das ist ganz ordentlich. Wir haben jetzt auch noch ein paar andere Sachen für euch in der Pipeline. Also schaut unseren Kanal, macht ein Foto davon von euch, äh, dabei von euch und schickt das an uns entweder unter support oder einfach über Social Media mit dem Hashtag Schlagwort Nation. Ähm, ja, ihr könnt es natürlich auch in die Facebook-Gruppe posten, damit, äh, damit Claudi sich freut, wir haben eine Facebook-Gruppe der Schlagwort Nation ähm, und das könnt ihr machen ansonsten, ich glaube es sind der Themen viele abgehandelt worden, wir wollen auch noch was für nächste Woche lassen beziehungsweise am Donnerstag sind wir wieder da mit einem äh, Live ähm, da tippen wir die Veranstaltung vom Samstag, hätten wir gar nicht mehr geschafft heute Nee, wäre ein bisschen
0: knapp geworden. Also diesen Donnerstag oder kommenden Donnerstag vielmehr um 19 Uhr live. Wir beide, macht's gut.
1: Alles klar und bleibt cremig. <lacht>